0: Zauberer Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Folge Nummer 13. Kann man davon leben? Zu Gast heute Marco Weißberg. Hallo Leute, hallo Tobi, hallo Marco und da. Hallo Tag. Hi. Hi. Ist es dein erster Podcast? Äh, nee, tatsächlich nicht. Du war, warst schon mal beim magischen Podcast? Beim du... magischen Podcast und in ja auch zauberfremden Podcasts, ja. Oh, cool. Ja, du kommst rum, das habe ich schon mal gehört. <lacht> hey, wir <bis> nach Köln. Also, <lacht> <lacht> Chaka. Ja, 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 schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen in der Widdersdorfer Herzkammer. Ja, wir haben uns mal einen etwas größeren Raum gesetzt, weil es hier schön kühl ist, aufgrund der Außentemperatur. Deshalb habt ihr jetzt auch dieses schöne Raumgefühl zu Hause. Quasi, also, Wenn ihr die Augen zumacht, könnt ihr euch den Raum vorstellen, in dem wir sitzen. schöne schönes Sofa. Marco sitzt auf einem harten Stuhl. Tobi, dich sehr bequem auf dem Sofa. Und dann <lacht> möchte ich, dass mein Name mit hartem Stuhl in Verbindung gebracht wird, ist die Frage. Aber, 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 aber egal. <lacht> Und äh, wir haben äh, gehört, <lacht> dass Marco gar kein so großer Bierfan ist. Du magst den Geschmack von dem Bier nicht so gern, ne? Nee, ich weiß gar nicht, wie, was ist denn das? Ist das Hopfengeschmack oder was? Oder Gerst oder? Hopfen, Malz? Ich mag halt, ich halt dieses, also auch bei Fassbrause hast du das ja, dass das so ein bisschen danach schmeckt. Das finden die Leute mal geil. Ich finde das ey. Kacke. So, Deswegen aus. haben wir dir ein besonderes Bier auch. Beziehungsweise wir haben zwei besondere Biere. Äh, beide von der gleichen Brauerei. Ich fange einfach mal an. Ja, in der Hoffnung, dich überzeugen zu können, dass, äh, dass vielleicht eins der Biere dir schmeckt, von Landgang, von der landgang ja, Genau, du kriegst erstmal... Wir fangen mit dem etwas süßeren an. Das andere ist die größere Überraschung. Ach, das ist so ein richtiges Tasting jetzt. Ja, quasi. Ja, ja, wir, wir werden dich jetzt dazu bringen, Bier zu trinken. Oder auch nicht, wir werden sehen. Erzähl schon mal ein bisschen <lacht> was darüber. Das ja, das ist... heißt Tutti Frutti ist ein... Ähm, hier steht Sauerbier-Mischgetränk. Das ist ein säuerliches Bier mit äh, schwarzer Johannisbeere. Einmal einen Schluck eingehen. Also im Grunde einen Saft. Oh, sieht doch tatsächlich wie ein Saft aus. Ich habe mir jetzt viel gemacht, wenn du es nicht magst. mach. Es riecht aber echt nach Wein, oder? Ich gebe dir erstmal einen kleinen Schluck, falls es dir nicht schmeckt. Äh, können, ja, wir, okay. können wir, können wir, ja, wir noch Gut. Und wir ja. haben auch noch ein zweites mm. da, falls das überhaupt nichts für dich ist. Aber das äh, mit Laktose quasi, äh, das Ganze ein bisschen... Ah, warte. Äh, Hast Laktoseintoleranz? Nein. Gut, das hätten wir. Perfekt. <lacht> Und sehr, sehr schwarze wie ich gesagt habe. Prost erstmal. Tschüss. Das, das klang relativ schön, sonst klingt das ja. nicht so gut. Ja, das wird jetzt auch wie bei so einem Wein erstmal schön nee, wieder ausspucken. <lacht> nee, man nimmt nur die Gläser, die ein bisschen bauchiger sind, damit das der okay. Aroma besser rauskommt. Sehr sauer. Es ist sehr sauer. Ich beobachte gerade Marco. Oh, das ist aber echt. Oh. Das ist echt sauer, ne? Mhm. Ja. Das ist, das ist, machst du mit dieser Laktose. Durch die Laktosebakterien vergärt das Bier, kannst du dir vorstellen wie ein Zeiler und dann wird das halt sauer und es werden gerne noch Früchte reingegeben. Man kennt ja auch die Berliner Weiße, da wird oft Sirup reingepackt. Mhm. Aber im Prinzip ist es erstmal ein saures Bier. Ich finde, es geht tatsächlich. Ne? Also schmeckt nicht so krass nach diesem Nee, der, Haupt der ist sehr. Äh, ich mach nur nicht, dass das irgendwie stört gleich, weißt du? Dass wir Mach ich bei mir auch. Hab ja, habe ich bei mir schon gemacht. Da musst du jetzt nicht um meinem Handy rumdrücken. Dass du so ein großes Problem damit hast, dass ich dein Handy auch stumm schalte. Der Nico hat so nur ein Handy Mein Handy ist anfassen. schon Sturm. Mein Handy ist ja, ja, ist okay. Ich mag ich es einfach nur nicht. dass genau wie wenn mein Auto fährt und jemand am Radio rumspielt. Das ist, kann ich einfach, ich weiß nicht, ich habe diesen Tick, glaube ich, von meiner Mutter, aber ich kann das einfach nicht ab. Ich werde da wahnsinnig. Das ist so, so eine innere Unruhe. Die ersten zwei Male geht es auch durch und man rastet man aus. Direkt die erste Frage. Und hat das diesen nervigen Biergeschmack, den du nicht magst? So nee, also leicht, aber deutlich weniger. Aber ich finde es eigentlich, eigentlich ganz geil tatsächlich. Okay. Vor allem auch bei dem heißen Wetter, sowas Säuerliches, Frisches, ein ja. bisschen Frucht. Ja, weil, äh, ich, hab, ich bin jetzt mal nicht so mega lange äh, in der craft szene unterwegs, aber was ich gelernt habe ist, es gibt kein Bier. Also wenn du, wenn du sagst, ich mag kein Bier, ist die Aussage auf jeden Fall falsch, weil es gibt ein Bier, das du mögen wirst, weil es so viele bunte. Das Bier ist, das ist. Geil, Ich, ich komme mir auch gerade vor wie echt so ein Gourmet irgendwie so, also auch in diesen Gläsern irgendwie. Ja, wir haben das Bier in Weingläser geschenkt, nur damit ihr äh, Bescheid wisst. Ja, es sind auch teurere Biere. Es ist jetzt nicht so ein der weißt du. Aber sowas das kostet auch mal doppelt oder dreimal so viel. Das ist wie ein wie ein Wein, den äh, den trinkt man auch langsamer. Meist hat's auch ein bisschen mehr Alkohol. Das jetzt nicht. Haben ja, wir jetzt mal schauen. Ich weiß gar nicht, sogar 4,8 Prozent. Also ganz durchschnittlich. Ja, ja. Aber Tutti Frutti. Tutti Frutti. Ja, wir haben für frutti. später noch ein anderes, wenn wir das ausgetrunken haben. Wir haben ja hier hast du heute nichts mehr vor, oder? Ich <lacht> muss nur noch irgendwie hier wegkommen. Aber sonst wir also, nehmen lang <lacht> Das 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 kriegen wir schon hin. Aber für all diejenigen, die dich jetzt mal nicht kennen sollten, Marco. Hi, stell dich doch mal kurz vor, oder sollen wir dich ein bisschen vorstellen? Ja, muss ich schon entscheiden. Jetzt, Okay, komm, erzähl mal, was, was, was erzählst du so normal so den Leuten, wenn irgendwer mit dir fragt, hey, wer bist du denn eigentlich? Ähm, ja, also ich bin überraschenderweise auch Zauberkünstler. Uh, deshalb bin ich, ich ja, <lacht> äh, Und ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Tour, also auf mein Solo-Programm. Also klar, ich mache zwischendurch auch noch mal so ein paar Firmen-Events, Firmenfeiern. Sehr, sehr wenig privates Zeug nur noch. Und mein Fokus ist echt wirklich auf Tour. Also ich bin die meiste Zeit im Jahr mit dem Soloprogramm quer durch Deutschland unterwegs. Wirklich von... Wie heißt Nord bis Süd. Aktuelles Programm? Äh, Wunderkind heißt das aktuelle Programm. Genau, läuft jetzt knapp ein Jahr. Wird auch noch, denke ich mal, so anderthalb Jahre laufen. Also, ist das dein erstes oder hattest du davor schon eins? Ich hatte davor schon eins. Das hieß Wunder aus dem Pappkarton. Ah ja, Und deshalb weil ich jetzt gerade... ich dachte. Aber ja, ja. Genau, genau. es gab schon eins, das lief, oh, ich glaube, drei Jahre, aber das oh, ja. war so die Anfangsphase, da habe ich nebenher noch studiert und so, das war, da war es so als Nebenberuf, als Hobby ja. und mhm. ähm, ja, mit Wunderkind ging es dann auch in die Hauptberuflichkeit, so ne, cool, war das Hauptberuflichkeit? Ihr wisst, also ich meine. Ja, ja, daher ja, kommt ja so. auch der Titel heute, kann man davon leben. Tobi und ich sind ja beides noch wir sind ja beide noch anderweitig aktiv. Tobi als Student und ich arbeite wirklich also so richtig so seriös, ist. Dich, ja. Sehr seriös nicht, aber ich, ich tue manchmal nicht mal so. Ich verkaufe Bier, deshalb auch Zauber. Das erklärt den Podcast. Das, er, das, er, das, das ergibt alles einen Sinn ja. ähm, kann man davon leben? Ja, kann man davon leben? Äh, ja. Ja, cool. Ich glaube, Vielen da Dank. sehr gut. Das war's. Ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. <lacht> Frage beantwortet. Ja, sehr gut. Das ist ja die Frage, die man als Zauberer auch immer wieder um die Ohren gehauen gekriegt. In meinem Studium habe ich auch nur gezaubert teilweise und habe davon halt das Leben finanziert. Und das erste, was Leute fragen, kann man, da, kann man davon den leben? deshalb sind wir auf den folgenden Titel heute gekommen und haben gedacht, ja, wir ja die Frage kommt weiter, der ist jetzt, das der ist jetzt ernst, macht. Ja, 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 und besonders interessant fand ich nämlich, ich muss gestehen, ich wusste ja, dass du tust und habe auch Wunderkind schon gesehen, oder Pappkarton, habe ich zumindest Ausschnitte gesehen mhm. und war sehr begeistert, welchen Stil du hast und wie du das alles, wie, wie viel Gedanken die du dir darüber machst, also Wirkt zumindest so. Das ist schön, wenn das ankommt. Ja, cool. um, und das fand ich mir interessant, weil die meisten Zauberer sind ja eher auf privaten Veranstaltungen unterwegs ja. und verdienen so ihr Lebens. Ja, ihr Brot. Wie ist, das denn, wie ist das denn für dich? Was hat dich dazu gebracht, zu touren? Was war so das Argument? Aber also, das ist eigentlich ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich erfülle mir jetzt den großen Traum oder so. Um, was ja für viele Zauberkünstler so ist. Ich glaube so, das Solo-Programm ist so das, wo du dich wirklich austoben kannst. Wo ja. du, das ist deine Bühne für den Abend. Es ist ein großer Unterschied, weil die Leute kommen, um dich zu sehen. Die haben eine ja. Karte gekauft, die kennen deinen Namen, die wissen in der Regel meistens, <lacht> zu wem sie gehen. Ähm, es sei denn, sie werden mitgeschleppt, so, ne? Aber, das ist schon ein großer Unterschied. Ja, wenn du jetzt dir vorstellt, du gehst zu einer Firmenfeier, so, das ist so, ich sag mal, Zwangsbespaßung. Ja. So, die Leute wollen eigentlich, die wollen irgendwie feiern, die wollen quatschen, die wollen trinken, die wollen essen, so, und dann kommt der Zauberer.
1: Du mhm. hast es manchmal
0: echt schwer. Und ähm, das fand ich immer ein bisschen ätzend, aber bei mir war der Grund eigentlich, ich bin eigentlich eher so ein introvertierter Typ und früher war ich extrem schüchtern und ich hatte immer wahnsinnig Schiss irgendwie auf der Bühne zu stehen und ich hatte wahnsinnig schwer Zeit zu füllen. Also mein erstes Solo war auch eigentlich kein Solo, es war irgendwie zweimal eine halbe Stunde irgendwie, ne? <lacht> ähm, ist noch nicht so richtig Abendfüllt und ich habe gesagt, pass auf, meine größte Angst ist ähm, lange alleine auf der Bühne zu stehen. Und ähm, okay, was kann man dagegen machen? Ich mache ein Solo. <lacht> und äh, das war halt total hirnrissig. Und dann hatte ich irgendwann diese zweimal eine halbe Stunde und ich bin echt durchgerast. Ne? Du hast mich auch in den ersten Shows, glaube ich, nur Schnaufen hören durchs Mikro. Das war ähm, echt das extrem. Ist. Und mittlerweile hat sich es aber total gedreht und ich glaube, ich bin dadurch halt wahnsinnig drin gewachsen. Wo, wo war die Premiere? So. Oh, das war damals von dem ersten Programm noch bei bei mir in der Jugendkunstschule, zwei Straßen weiter. Die haben so eine kleine Bühne, so einen kleinen Theaterraum und da habe ich dann halt Freunde reingestopft irgendwie. Und da haben wir die erste Show gespielt. Ja. ja das muss doch auch irgendwie Spaß gemacht haben, so einzigartig gewesen sein, oder? Du meinstest, du bist so durchgehetzt, das hört sich jetzt sehr stressig an, aber es war doch bestimmt auch irgendwie so ein Anfang von was. Ich fand es schon ganz geil, weil ich meine eigenen Ideen da realisieren konnte und ähm, ich hatte schon immer so meine eigenen Gedanken, ich wollte nie in diese klassische Zauberschiene irgendwie mhm. rein, ich wollte jetzt nicht so sein wie XY, ja. sondern ich habe so meine eigenen Ideen irgendwie durchgedrückt, ähm, aber für mich war es am Anfang schon enormer Stress. Auf der Bühne zu stehen jetzt selbst? oder So lange vor allem, ja. also so Kurzauftritte waren dann irgendwann okay, wo du mal eine Viertelstunde irgendwie am Stück zauberst oder so. Aber Soloprogramm ist schon hart, wenn du da dann drei, vier Stunden alleine irgendwie stehen sollst und äh, ja, dann klar. zwischendurch auch merksam anfangen, dann bricht irgendwie die Aufmerksamkeit weg oder so und denkst du so, ah, scheiße, was mach ich denn jetzt? So, ne? Aber ich ja. aber eine Frage reingeworfen. Wenn du dich dabei am Anfang so unwohl gefühlt hast, warum bist du dann überhaupt auf die Bühne gegangen? Wolltest du, also du wolltest wahrscheinlich zaubern oder es kommt aus der Liebe zur Zauberei oder wo kommt das her, dass yes. du überhaupt auf die Bühne ja, wolltest? Ja, Liebe zur Zauberei, aber auch therapeutischer Ansatz, glaube ich. Also es war so die Challenge. Reine sehen. Selbsttherapie. Ja ja tatsächlich. Ja tatsächlich, <lacht> ja. Ja. tatsächlich glaube ich. Ja. Marco Weißenberg zaubert auch Selbsttherapie. Das kann man. Ne? Aber ich glaube, das machen wir alle ein Stück weit. Ja, ja wir auf wirklich. jeden Fall. Wir sind ja. alle Therapiefälle. Absolut. Ja das zeige ich auch Leider leider leider, <lacht> leider. Aber das trifft es recht gut. Ja, ja das äh, sieht man ganz schön in Zauberkongressen, wo sie die 2000 oder ja. 1000 ja, ja. Selbsttherapiefälle voneinander <lacht> hocken. Ich kenne keinen Künstler, der nicht irgendwie einen an der Klatsche hat. Ja, besonders bei der Zaubererin. Also, weil warum wichtig. sollte man sich dieser Situation aussetzen und vor viele Leute treten? Das ist eigentlich ein unnatürliche Stresssituation. Mein, mein, mein Problem ist, ich kann nichts anderes. Nicht nur das, nicht nur das. Ist <lacht> also, ich, ich, ich kann unvorbereitet, ohne einen Trick zu haben, auf die Bühne gehen und auch gerne eine Stunde mit den Leuten quatschen und die sind noch so ein bisschen unterhalten. Also, Aber... Wählen Sie dich Torben. Wählen Sie dich Torben. Sag, wenn wenn torben. Das ist t das. TH. Dazu kommen wir gleich. Was da, da, das das ist, ist da, so ich ja, ich wollte das auch noch später auf meiner Liste stehen. Hinzu kommt ja nicht nur, dass wir uns auf die Bühne stellen und Aufmerksamkeit erregen, sondern wir suchen uns ein Hobby aus, wo hauptsächlich über 60-Jährige aktiv drin sind. Das stimmt. Was sonst keiner macht und sehr damit zusammenhängt, dass du lange in deinem Zimmer sitzt, meistens auf dem Bett und mhm. Kartengriff Na, mhm. ja, Das ist jetzt so, sah es bei dir aus. Ich habe nie geübt, ich bin jetzt halt auf die Bühne gekommen. <lacht> ja, das, das gibt es auch. Aber daraus resultiert auch, liebe jungen Zauberer, falls ihr das hört, daraus resultiert auch, man sammelt viel Bühnenerfahrung und weiß, wie man sich da bewegt und alles. Aber man zaubert auch sehr, sehr lange, sehr scheiße, bis jemand kommt und sagt, das geht so nicht <lacht> und ihr zeigt, wie es richtig geht. Das ist, äh, Ich habe sehr schlecht gezaubert. Wir haben uns ja auch in meisten kennengelernt auf dem Jugendworkshop. Ja, und oh, das, das ist mega lang Das her. ist richtig lang her. Und du hast mal ein Jahr lang die Nummer gezeigt, die das gleiche Konzept hatte, wie die, die ich damals gezeigt habe. Das war noch eine sehr schlechte meiner Phasen. Eine Seilroutine. Und du, Arsch, hast die eine Nummer vor mir gezeigt. Und ja. ich war danach dran dachte mir, ja, super geil. Aber wir wussten es halt das gleiche Konzept. Aber es war <lacht> so eine Sendung der Mausstimme. Eine Sendung aus der Mausstimme <lacht> und so ein Vortrag. Eine Mischung aus Peter, lustig. und Sendung mit einem Ausmaß, glaube ich. Und eine Seilroutine dazu. Ja. Und das Ding ist, meine war halt, Durchschnittlich beschlecht, meine Aufnahme war eher schlecht. Und dann kamst du mit dieser professionellen Aufnahme und ich saß davor und dachte, oh, wie peinlich, wie peinlich <lacht> ist das denn jetzt? Jetzt habe ich eine Idee. Und man, man <lacht> denkt ja am Anfang immer noch, man ist der Einzige, der so auf solche Ideen kommt. Und, ja, das, und war das war so ein, ist leider viel zu oft so. So ein Schlag ja. in die Fresse. Nee, das ist, Ideen sind nicht exklusiv. Die haben Leute schon gehabt, werden Leute wieder haben und haben manchmal auch Leute gleichzeitig. Ja, <lacht> ähm, ja. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man was ganz Abgefahrenes, aber. Na, aber sind wir mal ehrlich, die richtig guten Ideen sind ja oft Sachen, die irgendwie auch naheliegen. Ja. Also es sind nicht die wahnsinnig verkopften Sachen, sondern irgendwie offensichtliche Dinge. Und da kannst du halt drauf kommen, natürlich. Ja, und klingt komisch, ist aber so. <lacht> ist ja auch witzig. Ist witzig, natürlich, das ist mega lustig. Das war aus deinem, hast du das in deinem ersten Solo-Programm gezeigt? Hier noch ist in beiden noch drin. Ah, oh, oh, war im Schnurrbart, ja. meint ihr? Ja, der Schnurrbart ist dann in einem neuen Programm dazugekommen. Okay, ah, cool. Genau, weil das ist irgendwie so ein Dauerbrenner. Also die mache ich auch immer als erstes im Programm und da merke ich so an den Gags irgendwie, wie ist das Publikum heute drauf? Wie muss ich die irgendwie so ein bisschen anpacken? Ne? Ja, okay. Weil wenn da keiner lacht, dann weiß ich, das wird ein sehr zäher. Oh. <lacht> Interessant, dass du so einen Indikator hast, so einen kleinen Test. So. Okay, ich mache den Schnurrbart ja. und jetzt lacht keiner, verdammt. Also spätestens beim Schnurrbart, der lustigerweise mit dem Trick eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, das ist ja nur Klamauk. Stimmt. Aber also wenn da keiner lacht, weiß ich, uh, das wird schwer. Hm. Es gibt auch manchmal so kleine Sachen in der Nummer, wo ich weiß, das sind so Gags, ah, die können es hin oder nicht. Und wenn die da voll abgehen, weiß ich, okay, heute leichtes like Spiel. Heute muss ich okay. nicht viel machen. Ja. Das äh, kommen wir noch dazu. Zu Lüdenscheid kommen wir noch, aber das ja, war nach. Das war auch. Nord Lüdenscheid war sehr leicht. Das, das war. ja. Das war toll. Ja, wir können auch jetzt dazu kommen. Wir nee, ich, ich wollte noch, wo wir gerade so viele okay. Komplimente an Marco äh, gemacht haben, wollte ich noch eines raushauen. Und zwar. Das war kein Kompliment. Das <lacht> war mal kritisch. Das war immer kritisch. Nein. Ein Kompliment, weil das habe ich dir auch schon gesagt, als ich gefragt habe, ob du Bock hast auf den Podcast. Ich finde, dein Auftreten, also die, die komplette, das, den Werbeauftritt, natürlich machst du es professionell, deshalb muss man das muss muss das auch gut aussehen, aber die wenigsten schaffen es, dass sowas also wie Bilder, Poster, das Outfit kommt dazu, wie die Bühne aussieht, dass das alles so aus einem Buss ist und alles auch mhm. gut mhm. aussieht. Also nicht kitschig ist oder nicht drüber ist oder nicht ein bisschen geschmacklos ist, sondern einfach genau passt zu dir und dem, was du machst und dann auch gut aussieht. Wollte ich nochmal loswerden. Das, das können, Vielen Dank. können so viele Zauberer nicht. also Hast du es hast du selbst gemacht oder hast du einfach jemanden, der es drauf hat? Das meiste mache ich tatsächlich selbst. Also alle Grafiken, alle Plakate, alle Videos, die du so siehst im Netz von mir, die ähm, sind größtenteils selbst gemacht oder mit Leuten, die eng in meinem Team sind. Also ich habe dann schon mal Leute, die die Videos dann schneiden oder so. Aber meistens Konzept, Ideen und so ist alles äh, von mir. Ah, kurze Frage. Dein <lacht> Team sind? du hast äh, eine Gruppe, mit denen du arbeitest? Oh, damit äh, genau, genau. Also ähm, es wächst mittlerweile, ähm, also ich habe ich hab ja, muss ich noch sagen, ich habe ein Produktionsfirma mhm. noch nebenher, die ich jetzt für mich aber relativ weit runtergeschraubt habe, so vom vom Pensel Produktions für, für was? Ähm, Live-Shows und Medienproduktion. Ähm, also wir arbeiten größtenteils im, im Fernsehbereich, äh, auch hier in Köln. Also wir sind zu zweit, meine Kollegin und ich. Und sie macht viel so Autoren bei verschiedenen Fernsehprojekten. Also weiß nicht, Knallerfrauen, Knallerkerle, wenn ihr das kennt, mhm. so Sketch-Comedy. das ja, ja. Männerhaushalt im WDR und solche Geschichten. Ähm, da werden Sketche geschrieben und redaktionell betreut. Ähm, wir machen aber auch große Live-Shows für Freizeitparks. Da sind wir mal so reingeschlittert vor ein paar Jahren. Cool. Und da sind wir im Moment ähm, glücklicherweise, oh, wobei das ist glücklicherweise das ist, natürlich kann man so oder so sehen, aber wir sind eigentlich nur einmal im Jahr so richtig aktiv, was diese Live-Shows angeht. Wir sind damals in so eine Halloween-Schiene reingerutscht und haben ja, ja. für Halloween-Events in Freizeitparks Shows produziert. Und da haben wir uns andere Parks wiederum gesehen und haben gesagt, geil, wir haben auch ein Halloween-Event. Und irgendwie machen wir nur Halloween-Events. <lacht> <lacht> ähm, heißt, wir haben dann irgendwie drei, vier Projekte, aber auch nur im Oktober. Was, Was? für mich als Zauberkünstler mega geil ist, weil ich ja. weiß, okay, so zwei, drei Wochen im Jahr, die kann ich mir rausblocken. Und ich bin ja. nicht das ganze Jahr so weg. Ähm, ja, und da sind wir im Moment, wir sind in, in Paris, in Belgien haben wir einen Park, in Deutschland waren wir letztes Jahr noch. Wow, ähm, das ist so umfangreicher, als ich gedacht hätte, also... Genau, das sind halt so große Shows äh, Outdoor, im Moment viel mit mit Feuer, wo wir dann wirklich vier Tonnen Bühne hinkarren mit Licht und Sound. Okay, äh, da braucht man ein Team. Das genau, cool. genau. Also da haben wir einen Technikpartner, mit dem wir zum Beispiel zusammenarbeiten. Also wir sind relativ gut vernetzt, mhm. auch dann im Fernsehbereich, Kameraleute. Ich habe ja Film studiert. <lacht> ah, Ähm dementsprechend. Auch. <lacht> Echt, wo hast du studiert? Äh, Medienakademie in Berlin. Ach geil, also okay. Okay. Ja, ich war an der FH in, in Dortmund, ja, der einen ja. studiengang und da kennen natürlich auch, da hat man sich seine seine guten Leute irgendwie dann äh, rausgepickt. so Und die kommen halt immer wieder für Projekte. Ne? Ja, natürlich. Man arbeitet zusammen und behält den Kontakt. Ne? Ja, ja. Cool. Ist bei dem Studium auch so, dass äh, auch relativ viele, mit denen du studiert hast, jetzt gar nicht mehr in dem Bereich Voll. arbeiten? Ich glaube, wir sind gestartet mit, ist ein relativ kleiner Studiengang mit ja. 30, 30 Leuten, glaube ich. Und da waren hm. es schon, ich glaube, so im zweiten Jahr waren es dann nur noch 15, die da waren. Die anderen sind weggebrochen. Und ich glaube, die wirklich den Bachelor gemacht haben, vier so wenig. Also, bei uns haben viele, ja. also, wir sind mit 18 gestartet. Von den 18 haben, glaube ich, schon so 10 bis 12 einen Bachelor oh, gemacht. Also eine gute Quote. Ist eine ja, Zahl ist, ja auch viel Geld dafür. Ist es privat? Äh, ist privat, ja. Okay, das erklärt. Also, halb, halb, halb. Also, wir haben natürlich auch in eine, einer staatlichen Uni offiziell unser Bachelor gemacht und auch einige Kurse da gehabt, aber es war, aber der das Akademie ist ein Unterschied, viel. weil ich glaube, wenn es privat ist und du echt Kohle reinstecken musst, dann machst du das auch. Ja. Du bist mit einer anderen Ernsthaftigkeit dabei du hast es dir ja. vorher gut überlegt. Ja, sehr wir gut. Wir hatten als Leute, das war so, ja, ich guck mal, was ich mache, ich mache jetzt erstmal das. Aber ist es so, dann leicht reinzukommen? Weil selbst für mich war es an der Privaten nee. noch relativ schwer reinzukommen. Nee, ich wollte erst zu IFS, Internationale Filmschule in Köln. Ja. Das war ein mega hartes Aufnahmeverfahren. So. Mhm. Aber da bewerben sich ja. auch irgendwie 200 Leute auf 12 Plätze. Ach, so. krass. Das ist unrealistisch. Aber das geht ja noch von der Menge, von äh, ähm, Verhältnis Bewerber zu Menge an Plätzen. Das sind ja, aber du Jahre musst irgendwie aus. auch 12.000 Euro mitbringen für das Studium. Ne? Ach so, Das kommt Ach, ja noch okay. Okay. auf den Top. Ja gut, ja. dann, dann finde ich es ziemlich viel. Das ja. sind sehr viele Leute. Und das war dann der staatliche Weg quasi über die FH, aber halt viele Solari Fahrer. Ich hatte eine, die da war, die meinte so, ja, ich sag, was ist dein Ziel? Ja, ich will so schnell wie möglich dieses Studium durchhaben, den Bachelor haben und dann gucke ich weiter. ich mir denke, ja, dann bist du im falschen Studiengang Dann mach BWL oder irgendwas Universelles. aber Physik. Also, weil nur um den Bachelor zu haben, dann studiere ich Film. Ja, ja, stimmt. Also, ich habe den Bachelor letztendlich nicht gemacht. Ich habe sieben Semester war ich da und habe das Ding dann erstmal auf Eis gelegt. <lacht> dann zwei Jahre später gesagt, gut, vielleicht melde ich mich mal ab. Ja. Ähm, weil mir ging es nie um den Bachelor, sondern eher um die Erfahrung, die ich da mitnehme, weil in der Branche interessiert sich keiner dafür, ob du einen Bachelor gemacht hast. Das stimmt, ja, das das kommt vielleicht ein bisschen ja. es, geht, es geht um das Arbeiten selbst. Und das habe ich auch im Wie Studium. Du arbeitest, ja genau. Das habe ich auch im Studium gemerkt, also Privatstudium, deshalb gibt es auch Leute, die damit, also privat klingt immer so heftig. Das ist kannst du sagen, mit einem staatlichen Studienkredit kann da jeder rein. Den kriegt genau. jeder unabhängig mhm. von den Eltern. Ne? Das ist gar nicht so, muss ihn halt dann irgendwann zurückzahlen. Aber wir hatten ganz viele, die dann halt auch so da rangegangen sind, so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt hier, bringt mir was bei, hinterher gehe ich raus und ich bin wer. Hm. Um, das mal, um das mal so zu sagen, die, die sich da beschwert haben, ja, wir, das ist ja alles so wischiwaschi, jedes Studium ist so ein bisschen wischiwaschi, weil du nichts dafür machst. Du musst natürlich ja. auch dich, Klar. über studieren heißt selbst studieren, man muss sich darüber hinaus informieren, man muss die Kontakte mit den Dozenten knüpfen, die bei uns alle aus der Arbeitswelt kamen, was das Coole im Privatstudium war und du musst halt ja muss auch eigenständig Projekte machen und Fehler machen. Am besten im Studio, dass du siehst, der nicht mehr was ne? Das einzige, was der Bachelor ja wirklich macht, ist dir eventuell den Einstieg in was erleichtern. Ja, aber auch, nur, aber auch kein Bachelor of Arts, finde ich. Da, ja. ja. meinst du? Ach, vielleicht, also es ist mehr abhängig davon, welche Kontakte du knüpfst und hast und welche Erfahrung du sammelst und wie du arbeitest. Okay. Aber ein Abschluss, das einzige, was der Abschluss macht, ist, dich interessanter, wenn du irgendwo rein willst, in einem ganz speziellen Fall. Wenn du jetzt deinen eigenen Traum verfolgst oder irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten willst. Okay, das kann sein. Das nicht. Ich glaube auch, wenn ich mich jetzt beim WDR bewerben würde, was ja wirklich so ja sehr sehr bürokratisch ist als Unternehmen, ja. dann gucken die, glaube ich, schon drauf und sagen, oh geil, du hast Film studiert, du hast irgendwie den Bachelor gemacht. Ich glaube, das damit Komm, kannst du schon punkten. Kommt auch dran, wann du es machst. Angenommen, du hast jetzt sieben Semester studiert, willst jetzt anfangen, selbstständig zu sein und bewirbst dich dann, keine Chance, kein Abschluss, nichts nach drei Jahren Erfahrung kannst du vielleicht, glaube ich, trotzdem reinkommen. Ja. Also das das finde ich auch an. krass. Also die meisten aus meinem Studium, die ähm, am Ende auch den Bachelor gemacht haben und jetzt auch relativ erfolgreich sind in dem, was sie tun, mhm. die hatten vorher schon eine Ausbildung in dem Bereich. Die sind gelernter Mediengestalter. Was? Also ähm, ein Kameramann von mir, der hat vorher eine Ausbildung im ZDF gemacht. Also der war schon eigentlich tipptopp und ist dann ins Studium Gegangen. Der hat eine geile Ausbildung und der hat jetzt alles mitgenommen, was er da so kriegen konnte an ja. Know-how und äh, ist jetzt da raus. Aber der ist, glaube ich, für den WDR und als Freiberufler und der ist einfach top. Ne? Also, okay. Aber die meisten, die solari fari die sind halt irgendwann ab weggebrochen. So. Ja, aber hättest du den Bachelor gemacht, was wärst du denn? So also Bachelor of Arts, ja, aber ja. Film ist ja erstmal sehr allgemein gefasst. Äh, also das Studium hieß Film und Sound, mhm. wobei mein Schwerpunkt auf Film lag. Wir hatten auch die Sound-Leute, die hatten dann ein bisschen andere Module und so. Ähm, ja, man muss sich selbst spezialisieren. Also okay. es, ist jetzt, es gibt ja viele Studiengänge, die dann sagen, okay, das ist der Kamerastudiengang, das ist der, keine Ahnung, Regiestudiengang. Das ja. war bei uns nicht so. Bei uns war ein relativ offenes Studium. Okay, cool. Interessant, interessant. Das wusste ich auch nicht. Ich erfahre heute so viel über dich. Du bist, du ja. bist einer, einer der Menschen, die einer der Zauberer auch, die immer bei mir sehr präsent sind in den ganzen sozialen Netzwerken. Ich sehe das alles immer und schaue es mir auch gerne an, deshalb wird es ja auch wieder angezeigt. Mhm. Aber dich selbst sehe ich gar nicht so häufig. Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass du auch bei dem Magic Summit im Sauerland dabei äh, ja, bist. Das, das machen wir später. <lacht> 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 Nein, aber Das kann ich auch unterschreiben. Wir kennen uns auch noch nicht so ewig lang. Ich glaube, den Zauberwochen haben wir uns das erste ja. Mal richtig unterhalten. Und ich war auch schon mal so bei dir in der Show. Aber dachte äh, ich habe super viel von dir mitbekommen, auch durch die ganzen Kollegen. Ne? Der Alex hat mal wieder das erzählt. Und dann hieß es immer, ja, der Marco hat da so eine Nummer. Und... Äh, <lacht> Deswegen finde ich das auch super interessant. Das ist so krass, die Dunkelziffer über Social Media ist so hoch. Ne? Also weil du siehst irgendwie, und du kannst ja in den Insights irgendwie gucken, dann steht da so, keine Ahnung, 800 Leute haben diesen Beitrag gesehen und geklickt. Dann denkst du okay, super, 800. Geliked haben es 40. Heißt, ich kann von 40 Leuten sagen, ich weiß, wer das guckt. Ja. Wer sind die anderen 750? so? Ja. Und das ist, das ist schon krass. Und dann höre ich immer wieder von Leuten, wo ich denke, was, du guckst meinen Zombie? Ja. Das ist sehr krass. Ja, aber das ist äh, war wieder als Kompliment, weil Nicht das gleiche Kompliment wie vorher, ich mache immer nur gleiche Komplimente Timothy hat mir erzählt, dass äh, Timothy Thompson, Thompson. Ah, ja. hat mir erzählt, dass äh, du einen sehr ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, aber ich glaube wie ich sagen würde, einen sehr schönen Anspruch an die Kunst dahinter hast also ich bin immer vorsichtig, um, um äh, mit, mit über Zauberkünstler zu sprechen und äh, wir machen Kunst und so, weil ich glaube das hat Tobi auch immer so schön gesagt, sobald man sagt, dass es Kunst ist, <lacht> ist es dann auch Kunst. Nenn aber einfach den Anspruch an den, was wir machen. Du hast einen sehr schönen Anspruch an den, was wir machen, an das, was wir machen. Äh, gibt es irgendwelche Orte, wo du nicht hingehen würdest, irgendwas, was du nicht machen würdest, was du jetzt sofort kategorisch ausschließen würdest als Zauberer? Du meinst jetzt so Auftritte, wo Auf, ich Auftritte, auftritte Projekte, an denen du äh, dich vielleicht beteiligst oder äh Kunststücke? <lacht> also kategorisch will ich, glaube ich, erstmal nichts ausschließen. Um, also okay. ich merke schon, dass es, dass es ein großer Unterschied ist, öffentliche Shows zu spielen. Einfach von von dem kreativen Ansatz und wie du wie du Nummern machst und so. Also ich mag halt diese Firmen-Events. Da habe ich immer echt das Gefühl, ich bin, ah scheiße, ich bin Dienstleister. Ja, ja. Du kommst ja. da hin und du siehst dann die Gage und denkst dir so, ja, dafür macht man es auch. Mhm. So, ne? aber das ist jetzt nicht, weil ich denke, boah, das erfüllt mich jetzt 100 pro oder oh, das ja, macht mich richtig glücklich. Weil ich habe ganz viele Nummern auch, die die ich nur im Solo spielen kann. Weil die äh, als Einzelnummer gar keinen Sinn ergeben. Hm. Ähm, und das, das finde ich aber eigentlich richtig geil, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist so das, was ich sehr gerne mag. Interessant. Ja, ja ich finde das auch, dass du, äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass du, dass die Sachen, die du zeigst, immer sehr ausgearbeitet wirkten. Da machst du doch noch keine das, das, so das ist auch vieles improvisiert, aber ja. <lacht> Um, aber man, <lacht> man merkt auf jeden Fall, dass du den gerade anrufst. Schön, Schöne, dass du ehrlich bist dabei. Manche hätten jetzt auch gesagt, ja, ja, das ist sehr ja, auch, sehr ja, durchdacht ja. und so. Ja, lange, danke, das. Kennt ihr dass man irgendwelche Zauberer? auch Bist du in irgendeinem magischen Zirkel Mitglied, in irgendeinem Ortszirkel? Ich bin durch die Meisterschaften ja in den, in den allgemeinen ja. Zirkel reingerutscht. So. Ach, musst du. Aber ähm, ich wollte nie Du, du gehen. warst nie. Weil da, da hat man es ganz häufig, dass man von anderen Zauberern Sachen gezeigt bekommt und manchmal auch gute Sachen. Dann fangen die an, das zu erklären, weil darum geht es ja im, mhm. im Treffen auch manchmal, dass man sich austauscht, was die Feinheiten dahinter sind. <lacht> es gibt so manche, die erklären dann ihr Kunststück und auch sehr detailliert und was sie sich mit jeder Bewegung gedacht haben. Manchmal denke ich mir, das denken die sich gerade aus. Das haben, zu, <lacht> das haben die zufällig richtig gemacht, einfach weil die <lacht> gelernt haben. <Das> ist die <lacht> Hand immer so fallen, weil, und dann kann ich ja das machen. So, ah, ja. Ja, ja, ja. Genau. Dann fällt ihm auch, okay, das, das, ich <lacht> das glaube, <lacht> glaube, dass viel, da wird auch geil. bei Seminaren, wenn man Zauberer-Seminare sieht, ich glaube, die 1D-Kunststückentwicklung war nicht so intensiv wie die Erklärung, die gerade folgt. Ja, ja. Das hatte ich auch, in irgendeiner Gruppe saßen wir und ich weiß nicht genau, wer es war, aber irgendwer hat genau sowas erzählt und ein Kollege dreht sich um, hey, das habe ich noch nie bei dir so gesehen. <lacht> <lacht> das noch nie so ah, ah, gemacht. Fuck. Ja. Ey, aber das ist so ein Ort, also das ist ein Ort, äh, zu dem ich, Ich will. Also das ist mehr so mal schlichte Werbung, ne? also äh, für Ortszirkel. Ich, das, für, ich glaube, für viele Leute passt das echt gut so, aber für mich irgendwie nicht. Ich war mal zu Gast in zwei Zirkeln, ich möchte keinen Namen nennen und Ortsangaben machen, aber das war nicht mein Ding. Wir können uns auch, äh, auch schneller wegpiepen. Das war... Äh also, sag mal, ich mach so ein Piepen. So. <lacht> Eins, zwei, drei... Genau, wenn du es in hörst, ist es so, ich das hoffe ist. es für dich. <lacht> äh, <lacht> nee, das war aber das war echt so, wo ich dachte so, das ist nicht meine. Welt. Ich habe ja übrigens auch mal für RTL gearbeitet, also, das Okay, war meine das verpixelt. Das, cool. <lacht> das, das, das stein war raus, das ist, die Kamera läuft nicht. <lacht> ja, ja, genau. Sobald die Einverständniserklärung <lacht> unterschrieben, ist, geht alles. Ja, ja. Aber aber das ist echt übel. Nein, aber das, das war echt nicht meine Welt. Ich bin eh kein Vereinstyp, kann ich voll verstehen. So, ich mag einfach dieses Vereinsleben, es ist nicht so meins. Ähm, und es gibt auch Leute, ich habe mir auch schon stundenlang diskutiert mit Leuten, die gesagt haben, ja, aber man muss auch dann wieder was zurückgeben und so. Das sehe ich auch so. So, Aber das versuche ich auf meine Art und Weise. Aber Ortstickel sind einfach nicht, Man muss mich ich, gar nicht wohl. Ich meine, diese Sprüche, man muss auch was zurückgeben, man muss die Leute mitnehmen, hatten letztes Mal schon, wohin denn mit nach Hause? <lacht> ja, so. Also, ich finde auch, man muss was zurückgeben, aber das muss nicht durch den Zirkel passieren. Ich kenne auch so viele Jugendliche, die nicht in den Zirkel gehen wollen, aus besagten Gründen keine ordentliche Jugendarbeit, nur ältere Herrschaften, die in irgendeiner Bar sitzen und sich und vor allem dann wie die Tipps geben. Du musst es so machen. Und ich sitze neben denke nein, auf keinen Fall. Das ist voll, das ist voll schlecht, wie du es machst. Du machst es nicht so. Und dann,
1: ja, ja kann es voll verstehen.
0: Konkrete Situation. Ich war bei einem Zirkel in ähm, Und <lacht> da war gerade <lacht> Weihnachtsfeier also oh. ich habe ausgerechnet auch noch wirklich, da zwei irgendwie zu zwei, 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 da drei ja. So, dann saßen wir auf einer Kegelbahn, es gab Schnitzel und Pommes, es wurde ja, ja. Schrott gewichtelt und äh, es wurde auch ernsthaft gewichtet, wo ich dachte, ist das jetzt das Schrottwichteln? Das war äh, irgendwie, <lacht> ich dachte, bin da raus, und dachte, das war jetzt auch als verschwendete Lebenszeit. Ne? Also, mhm. das war schwierig. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, wir beide haben ja angefangen zu zaubern und sind mit diesem Zirkel quasi in den Zirkel reingewachsen. Das heißt, ich glaube, bei dir war es ähnlich. Bei mir war es so, ich habe zauberkasten gehabt, auf dem geburtstag meiner schwester eine show gemacht, da war ich neun und ein jahr später hat ein bekannter von meinem vater, der hat ihm das erzählt und der meinte ja, wir haben hier diesen magischen zirkel, der war auch zauberer, mhm. war der vorsitzende des magischen zirkels wolfsburg. Da bin ich da mal hingegangen und, äh, die haben mir das auch noch, äh, der ehemalige Vorsitzende hat immer noch versucht, das Ganze so ein bisschen wertiger zu verkaufen und hat dann meinen Eltern auch erzählt, ja, das ist schon ganz besonders, wenn man da eingeladen wird und so. Weil Von exklusiv. Bin ich dahin und auch als Elfjähriger ganz aufgeregt und ach du großer Gott. Und wusste gar nicht, dass das meiste, was sie zeigen, scheiße ist. Aber... <lacht> <lacht> ist einfach so, viele Hobby-Zauberer haben auch gar nicht den Anspruch, die größte Zauberer zu sein. Das ist da ja geht okay. es ja. um Gemeinschaft, da geht es darum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich auch über andere Dinge zu unterhalten und einfach eine Gruppe zu haben, mit der man und zau nicht zau zu zaubern, muss man dazu sagen. Man so man vielen Ort wird nicht gezaubert. Man, man, manche zaubern auch nicht, das mhm. stimmt. Aber ich habe dann glücklicherweise ein paar gute Zauberer auch dann da kennengelernt, die mir dann auch irgendwann gesagt haben, hier, das ist Scheiße, gezeigt haben, wie es richtig geht. Also ohne den Zirkel würde ich wahrscheinlich nicht zaubern. Und dann haben wir noch einen zweiten Zirkel neben anderen mhm. Braunschweig, der jetzt eine wundervolle Gemeinschaft hat. Wir planen gerade eine Gala, die wir zusammen machen, wieder cool. im Schloss in Braunschweig und solche Sachen. Und das ist... Das wird eine richtig gute Show. Wir haben ja schon vier Stück gemacht, über die letzten sechs, sieben Jahre verteilt. Immer mal wieder, alle ja. zwei Jahre so eine Gala da. Und das, das macht einfach Spaß. Jeder übernimmt so Aufgaben. Manche zeigen eine Nummer, manche auch nicht. Es gibt manche, die organisieren Dinge drumherum. Ja, ja. Auch das große Glück, dass wir in Bonn eine sehr aktive Jugendförderung hatten. Mhm. Und dadurch bin ich in den Circle. Und das haben wir jetzt immer noch. Und das ist viel wert, wenn du halt direkt in den Kontakt kommst und dann auch zu den Jugendworkshops und so. Und ich hatte das große Glück, dass Ulf Bürger und Patrick Lehm da da bin ich sofort an die geraten und ja. seitdem Mitglied. Und es das war war das war pures Glück. Ja, also. und die Bonner setzen ja nochmal einen drauf mit dem Bonner Zauber. Du warst ja auch schon mit deiner Show da. Das ist ja ein tolles Event, das ganze Ding. Total. Also, dass ein Ortszirkel sowas organisiert und es so etabliert hat, dass die Shows auch ein Tag, zu 90% ausverkauft sind. Apropos gut organisiert und Junglich Zauberer. Jeden Scheid. Jetzt noch der Zeitpunkt, oder? Das ist eine Alternative, würde ich sagen. Solche ne? ja, Treffen genau. sind Alternativen zu so wichtigen Zirkeln, ja. Und aber man muss auch sagen, wir kennen uns alle durch die äh, Jugendworkshops so ein bisschen genau die sind großartig und da ist der magische Zirkel ja nicht komplett unbeteiligt also das ist ja dank Detlef und äh, Axel und äh, Dieter und äh, Dieter Arnold Axel Heck und und alle die es vorher gemacht haben und die alle die es und auch der Zirkel tut ja ein bisschen was dabei aber da gibt Leute die sagen komm ja von der der muss man auch mal eine Lanze brechen man kann halt als Jugendlicher für 100 Euro ein ganzes Wochenende mit renommierten Zauberern, man ist komplett verpflegt. Also dieses Geld ist eigentlich nur Unterkunft und Verpflegung und selbst dafür ist es zu wenig. Ja. Und äh, du hast halt einen Input, der bewundernswert äh, ist. Also das wird halt auch vom Zirkel unterstützt. Richtig. Und, und mein Appell an alle Ortszirkel, das hat nämlich der Wolfsburger Zirkel gemacht, da könnt ihr euch alle was abschauen. Wenn ihr einfach ein bisschen Geld in der Kasse habt, ähm, ja, jetzt könnt ihr auch schon sponsern. Nein, dazu. nein, sponsert euren Jugendlichen den Workshop oder so. gebt gibt den Teil dazu oder oh, so. Geile Idee. Das ist ja, äh, Idee. An alle, die es hören, ich hoffe, dass es wer hört, äh, teilt diese Idee auch. Das hat der Wolfsburger Zirkel gemacht, der glücklicherweise gut gewirtschaftet hat über die Jahre. Oder pff, zu meinem Glück. Aber die haben ja halt die ersten Workshops alle bezahlt. Und so hatte mhm. ich halt nur noch die Fahrtkosten. Das haben dann meine Eltern übernommen. Was Jugendlicher kann man das sind 100 Euro für die gemacht. Wir haben die Fahrtkosten bezahlt. Weil wir aber auch elf Jugendliche hatten, was ein bisschen viel Okay, ist. in der Summe dann ein bisschen viel. Aber ich finde es erstaunlich, wie gut das angenommen wird. Also ich war jetzt Anfang des Jahres in, in Wien mhm. vom vom magischen Ring der Jugendworkshop. Und es ist wirklich krass, wo die alle herkommen. Also aus Deutschland kamen irgendwie fünf, welche sind irgendwie, weiß nicht, acht Stunden mit der Bahn aus der Schweiz irgendwie rüber krass. und so. Ähm, also ich glaube, das, das funktioniert schon sehr gut. Und ich glaube, wenn es da ja die Unterstützung dann von, von den Ortszirkeln etc. gibt, ja. ähm, umso geiler. Ja. Schön, schön. Okay, Lüdenscheid? Lüdenscheid. Lüdenscheid? Lüdenscheid? Ja, eine Legende. Okay. Jetzt schon. <lacht> Was ist passiert? Ich versuche es in kurzen Worten zusammenzufassen. <lacht> äh, Timothy Thompson, um ihn bei seinem Künstlernamen zu nennen. Timothy, sauber Freund von uns, der vor einem halben Jahr, Jahr entschieden hat, das hauptberuflich zu machen, das auch sehr aktiv angeht. Und äh, Timothy, der aus der Vertriebswelt kommt und sehr gut darin ist, äh, sich zu vernetzen, mit Leuten in Kontakt zu sein, das ist eigentlich... <lacht> Das ist, du lachst und ich weiß ja, mal, weil, weil wir durch die Stadt gegangen sind und er einfach jeden zweiten kannte. Das war wirklich so, als ob er der Bürgermeister wäre. Ha, hallo. hallo. Ja, ja. Und es ist witzig, weil ich glaube, Timothy wird die Folge hören. Also hi, Timothy. Das war echt lustig. Ja, er weiß das auch selbst. Er weiß das er natürlich. Weiß das. das ist ja auch für, für, für das, was er vorhat, ein Riesenvorteil. Das ist, äh, das haben einige nicht und das ja. und die meisten nicht. Da sind ja irre viele Leute. Es müssen ja noch Leute nach Hause geschickt werden später in der Gala. Ja, ja, aber wir, wir, ja. wir greifen vor. Das spricht ja da für Timothy. Ja. Also was, was Timothy getan hat, was er getan hat. Timothy, was <lacht> du getan hast, das verzeihen wir dir nicht. Äh, nein, Timothy hat ein Treffen organisiert, er hat es Magic Summit genannt, magisches Treffen, wie auch immer man sagen möchte, in Lüdenscheid wo er herkommt, wo er auch wohnt. Da kennt er Leute aus der Jugendherberge. Natürlich kennt er die, er kennt alle. Und die Jugendherberge oder so ein Jugend... Slash-Theater. Slash die haben ein Theater, wo auch regelmäßig Theaterverführungen sind. Eine kleine Bühne, maximal, glaube ich, 150 Leute, wenn man es richtig rappelvoll stopft. Ja. Und ähm, oben hatten wir dann so einen Raum, an dem wir arbeiten konnten. Und wir waren insgesamt 10, Elf 10, 11, 12 Leute, die da waren. Manche sind dann früher gegangen, manche später gekommen. Also es war nicht so festgesetzt und haben halt intensiv an Nummern gearbeitet, gequatscht. Bierchen getrunken. Zauber Und Slash Eis. Zauberei und Slash Eis es diesmal, ja. ja. Und ich glaube. Ich hatte noch nie eine Slash Eis Flatrate. Das war so toll. Ich glaube, der liebe Felix. Ja, aber auch nur für einen Tag. Ja. So am nächsten Tag konnte ich den Scheiß nicht mehr. Ich glaube, der liebe Felix W., der wird in den nächsten Wochen Bauchschmerzen haben, weil er so viel Slash Eis getrunken <lacht> ja, ja. hat. Übrigens, weites Anreise aus Potsdam. Also viele Zauberer kamen zusammen und, äh, zum Ende haben wir dann als Dankeschön an die Jugendherberger auch, dass wir die Räumlichkeit nutzen durften, durften eine Show auf der Bühne gemacht. Die Einnahmen blieben bei denen. Wir haben uns Dankeschön hinterher nochmal mal ein kleines Geschenk bekommen, was auch schön war, Also eine nette Geste fand ich. Und haben am Ende eine Show auf die Beine gestellt, die seinesgleichen sucht, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Marco, wie fandest du die, die die drei Tage in Jüdenscheid? Ähm, ich, ich bin vor allem überrascht von dem Ergebnis. Also weil die Gale waren also wirklich geil. Also es hat riesen, riesen Spaß gemacht. Ich glaube für die Leute im Publikum, als auch für uns hinter der Bühne. Ähm, gut, die Wände waren sehr dünn. Ich glaube, man <lacht> hat sich gegenseitig ähm, wahrgenommen. <lacht> Äh, aber es, also es war großartig. Ich war ein bisschen überrascht, weil das Wochenende davor war ja schon sehr, sehr offen. Äh, irgendwie, Ich weiß, am ersten Tag, ich kam zwei Stunden zu spät, kam, kam in der Location an und es war keiner da. Würde ich, so. ja, <lacht> würde ich ja nie machen, zu spät kommen. <lacht> äh, also es war mega irgendwie offen so, und dann, äh, aber es sind echt geile Sachen da rumgekommen. Wir haben zwischendurch an Nummern gearbeitet und da habe ich wieder gemerkt, wie krass das ist, wenn man einfach mit mehreren kreativen Leuten zusammen ist. da kommst du auf Ideen, auf die wärst du alleine nie gekommen. Das stimmt. Und das ist wirklich äh, ziemlich sensationell. Und die Gala war dann auch schnell zusammengehustet. Wir haben wirklich Nummern bis eine halbe Stunde vorher irgendwie noch zusammengeschmissen und überlegt. Und das Ergebnis war irgendwie großartig. Ja, das war Ich habe beiden nochmal noch überlegt, was ich jetzt genau zeige und was ich lieber weglasse. muss dazu sagen, Nico, du hast aber auch eine spezielle Nummer. Ich habe eine spezielle Nummer. Ja, ja, aber genau das wollte ich mal machen. Das wollte ich mal ausprobieren. Und genau dafür war es richtig. Ja, und den Wellensittich haben wir ja auch hinter der Bühne. Du wir hast ja, ihn dir ja ja gezeigt. Guck mal, dieser ja Wellensittich. Ich, ich habe den, hab den irgendwo in der Ecke gefunden und habe mir den gezeigt so, und du hast ihn einfach mit auf die Bühne genommen und das stand ein ausgestopfter Wellensittich in einem Käfig. Das war eine Attrappe. Und <lacht> für ein, irgendein Theaterstück. Es stand in so einer Ecke und Marco meinte, guck mal, da war nicht so geil, nehme ich mit auf die Bühne. Und hat dann den Wellensittich mit rausgenommen, war voll bepackt, stellen da und sagt, das ist mein Assistent. Das ist Torben. Äh, Torben kann ein Kunststück. Torben, bleib. Und das war's dann. Und dann war Torben einfach nur die ganze Zeit an der Seite. Aber so beliebt, dass er am Ende in der Zeitung erwähnt wurde. Offensichtlich. <lacht> mit ja. TH geschrieben. Publikumsliebling Torben. Torben mit TH. <lacht> ja, Torben. Ja. Was ich auch cool fand. Torben. Haben. Tom, 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 Tom. Also wir haben so <lacht> <lacht> guter Versuch. Wir haben äh, immer an Nummern gearbeitet und halt Feedback gegeben, ein bisschen was gezeigt, Überlegungen, Anstöße gegeben. Und zwischendurch haben wir halt ne, rumgeblödelt, was gegessen. Und an einem Tag waren wir in der phänomente -Entscheid. Da war die beide jetzt nicht dabei. Mhm. Aber es war ein Riesenspaß mit fünf oder sechs Zauberern in so ein äh, Erlebnis, äh, das war so ein Technikmuseum, zu gehen. Das war so schön. Es war wie so ein erwachsenen Spielplatz mit ganz vielen Experimenten und das, das schlägt, das schlägt nicht nur das zaubererherz, sondern auch das Physikerherz hoch. Das, oder? das war so toll. Ja, das war wirklich toll. Und Zauber sind ja witzige Leute grundsätzlich und in der Gruppe ist es meistens noch witziger, auch wenn wir immer verpeilt sind. <lacht> Aber auf jeden Fall große, große Props an Timothy, dass er das Ganze auf die Beine gestellt hat. Wir haben auch ja. alle, glaube ich, einstimmig gesagt, das wollen wir wieder machen. Dann haben alle viel Spaß zusammen, haben auch gut harmoniert, harmoniert haben wir. Wir haben harmoniert, harmoniert, haben wir. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass einer der Zaubershows war, wo es keinen Zauberer gab, der schlecht angezogen war. Meistens im Anzug, du jetzt leger, <lacht> aber ich finde, dein Bühnenoutfit passt auch perfekt in dein Konzept rein. Also wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, das ist einfach genau so richtig. Ist das übrigens ist... deine Bühnenhose, die du gerade hast Ja, also nein, also ich habe gerade keine Bühnenhose. Okay, gut. gut, ja, gut aber gut, hatte, hatte ich auch vor ein paar Tagen nicht. Deshalb, also, ja, ja, jetzt, jetzt nicht zerstörst anders. du die Illusion. verdammt. Ich dachte, da steckt nein, ein Nein, Ich habe eine Bühnenhose, Du an, hast dich einfach ich nicht mehr gut. letzte Woche gerissen. Oh nein. Mehrfach cool. wo? Also, ich habe es nach dem Auftritt erst gemerkt. Ich weiß nicht, ob, naja, egal. Ich hoffe, man hat es nicht während des Auftritts gemerkt. Ähm, das dementsprechend, das 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 was, neue dass das sowas raushängt. Irgendwann ich Kinder im Publikum. Chicagoer Billiard, na egal. Rosa oh, für Marco, mal. <lacht> Wir gründen eine Spedition. Unter dem welche erscheint keine Limette. Hm. <lacht> <lacht> woran arbeitest du denn eigentlich gerade so? Sind ja jetzt die nächsten Meisterschaften. Wirst du mitmachen? Ja, ja. ja ich hab, muss ja, ich ein bisschen warkheißig. Also ich habe ja bei den letzten Meisterschaften mitgemacht. Und das war ja. echt so eine Hauruck aktion Weil ich habe gesagt, ich habe irgendwie mal Bock, bei den Meisterschaften mitzumachen. Ich habe aber gar keine Nummer. Ja, komm, ich melde mich mal an. Also weil du hast ja irgendwie 50 Euro Kaution. Wenn du dann nicht teilnimmst, gut, dann sind die 50 Euro weg. Aber also es kann eigentlich nicht so richtig viel passieren. Nur so. falls machst du was nicht so gut, dann vergessen uns alle. Ist, ja, im Zweifel so. Und dann hatte ich vier Oder Wochen, so schlecht, dass ich es nie wieder vergesse. Oder so, das gibt es auch. Ja. Und ähm, ja, und vier Wochen vorher hatte ich dann äh, irgendwie die Idee. Ich habe halt überlegt, was sind denn starke Effekte. Und ich hatte in meinem ersten Solo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, zum Schluss diesen Effekt, wo, wo eine Karte unterschrieben wird ähm, und die verschwindet dann und wandert in ein Fotoalbum und klebt auf der letzten Seite. Ha, so schön. und ähm, also das Fotoalbum spielt im ersten Teil der Show eine Rolle und ist dann als Callback quasi wieder, ähm, weil auf der Karte steht irgendwann wirst du verstehen so und mhm. ähm, die Karte verwandelt sich dann in eine, wo steht irgendwann wirst du verstehen und dann macht der Zuschauer das Album auf und hinten ist die fest eingeklebt seine Karte. So ähm, und dachte, der Effekt ist stark, kann ich den irgendwie als Einzelnummer stärker machen, weil das ist so eine typische Nummer, die funktioniert nur im Solo, hm. als Callback und so, als einzelne Nummer. Mh. Ist ja halt im Fotoalbum. Ja, so. ist, ist halt die Überraschung aber auch ein bisschen weg, so, ne? Ja, klar. Weil so hatte ich immer den, den Effekt, ich glaube, nein, schon bei diesem, irgendwann müsstest du verstehen, weil die Leute das sofort gecheckt haben mit dem Album. Das war ein sehr schöner Moment, cool. und den konnte ich dann in der Nummer nicht so reproduzieren. Dann habe ich überlegt, was kannst du machen und hatte dann, kam dann auf diese Polaroid-Kameras und habe das dann kombiniert und wollte irgendwie ein Foto, was gemacht wird, in einem Album erscheinen lassen und so. Und dann habe ich vier Wochen vorher diese Nummer entwickelt und bis zu den Meisterschaften dann irgendwas Vorführbares ähm, da gemacht. Und das war echt scheiße. Also es war wirklich technisch was. Es ging ganz gut. Es war totaler Murks so. Wahnsinnig viel gefummelt. Und ähm, na ich glaube, die, die Jury fand aber die Idee gut. Mhm. Also komm, wir geben dir mal einen dritten, mach was draus. <lacht> ähm, das macht die selten. Das macht die... Ja, so, also keine ich. Ahnung, ich habe da nicht so die Wettbewerbserfahrung, aber ja, und dann habe ich mich ein Jahr hingesetzt, hatte da auch Unterstützung von ein paar ganz guten Leuten und ähm, am Ende war es eigentlich eine komplett andere Nummer. Das Einzige, was geblieben ist, war das Thema Polaroid. Ja. Bei, bei den Vorentscheiden dann. Ähm, also beim Vorentscheiden war die improvisierte Nummer und dann für die Meisterschaft. Genau, genau. Völlig andere Effekte, es war plötzlich auch keine Musiknummer mehr, es war dann eine Sprechnummer und so. Ähm, und da hat es dann eben für, für den zweiten gereicht in Pala. Cool. Hüpfend. Und äh, ja, vielen Dank. Ähm. Genau, sollte noch zu den, zu den Weltmeisterschaften und so, ob das dann letzten Endes aber abgesagt, weil dir das zu viel Aufwand war oder? Naja, ich, also ich, da war gerade das neue Solo in Arbeit Aha, okay. und ähm, ich habe halt so echt überlegt, so boah, was machst du jetzt? Also ich muss meine ganze Zeit, Energie und auch letzten Endes Kohle in diese Weltmeisterschaftsnummer reinstecken. Also weil Apps hat auf der Bühne bei der Übergabe der Magiker schon gesagt, ich will dich in Busan. Ja. Ähm, und ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Also weil dann bleibt das Solo auf der Strecke, dann muss ich es vielleicht verschieben oder so, weil ich kann nicht Vollgas in beide Richtungen geben. Ja, okay. Ich habe gesagt, okay, ich mache Solo. So, ja, also bestimmt eine gute Entscheidung. Also ich finde das Solo auch sehr gelungen. Ich bei den Butterzauchen gesehen. Aber Busan hätte es glaube ich, was reißen können. Weiß ich nicht. Also die Nummer hat sich jetzt also, in diesem Jahr oder anderthalb Jahren nochmal so weiterentwickelt, dass ich denke, jetzt ist sie langsam auf einem guten also Stand. Ich war ja da, man hat es gesehen und weiß ja auch, wer Preise gemacht hat. Ich habe du hättest was reißen können, ja. Ist aber ja, auch nicht schlimm, also vielleicht auch nicht. Also, also es, haben ja auch Leute, es haben ja auch Leute keine Plätze <lacht> gemacht, wo wir gedacht hätten, die reißen was. Also, ja, <lacht> weil, Du hast recht. Wir. Ne. Busan war, glaube ich, eh eine große Überraschung. irgendwie. Ne, in Absolut. Okay. Meine Frage an euch beide ist, bist du jetzt nicht auch qualifiziert, theoretisch an den nächsten Weltmeisterschaften ja. teilzunehmen? Das ist inoffiziell auch so ein bisschen mein Plan. Also wenn ist jemand vom Zirkel, cool. offizieller Seite zuhört, ähm, ich hätte da eine Nummer für <lacht> Kanada. <lacht> 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 Können das noch mal? Wir die Petition. So Rosen für Marco und Marco für Kanada. Das ist, da, das ja, ist unsere das große Aktion, die wir jetzt starten. Ja, weil ich glaube, jetzt ist die Nummer so auf dem Stand, wo ich denke, jetzt würde ich sie gerne zeigen. Jetzt sind die Effekte einigermaßen. Okay. Ähm, weil ich habe es halt auch im Solo drin die Nummer und dadurch wird sie einfach wahnsinnig eingeschliffen. Ne? Aber dafür, aber für die Voranschaltung machst du jetzt eine neue Nummer oder wie? Äh, ja, drei. <lacht> Bist du auch, bist du mit drei Sparten angemeldet. Ja, ja, ich bin. Also ich habe mir gedacht, so komm, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren.
1: So, mir ich ich habe immer
0: gesagt, ich möchte diese Magie kein Regal stehen, weil ich finde, das ist einer der wenigen Pokale, die, die hübsch aussehen. Wirklich, dieser Geist, der dieses äh, ja, total. Und ich habe gesagt, ich will ein so ein Ding haben. Habe ich jetzt, so heißt der Druck ist jetzt erstmal raus. Schön. Ich so, gesagt, so jetzt baller ich nur noch Ideen rein und ähm, arbeite cool. gerade an, an drei Nummern. In welchen Sparten bist du, wenn ich fragen darf? Voll breit gefächert. In, in Sparten, <lacht> die auch wieder eine Challenge drin. sind für mich. Also Comedy. Ja. Mental und Parler. Witzig. Das ist eine lustige Mischung. Ich hatte mich auch mit drei Sparten angemeldet, aber halt Kartencloser, Parler. Also alles lustig. Okay, mal alles ja. Genau. Ich wurde nur für eine jetzt zugelassen, leider, weil ja. die es verpennt haben. Mal gucken, was vielleicht darf ich ja noch. Also an das mzvd Regieteam. Wir haben auch einen Podcast, <lacht> den man empfehlen darf. <lacht> <lacht> genau, ihr, Spaß ihr, ihr Schweinehunde. Aber cool. Ich bin sehr gespannt. Also wirklich. Ich auch. Ja also weil die Nummern sind in unterschiedlichen Stadien. Also, die Comedy-Nummer ist schon relativ weiß. Das ist Kanone. Ja. Ähm, ah, Comedy ist das. Genau, das ist cool. Comedy. <lacht> ja. Das war gerade... Ich habe mich einmal gelacht. Bist du dir sicher? War, war das wirklich <lacht> Comedy? <lacht> <du> da <lacht> das ist in allgemeine Magie mit Sprache gepackt. Ah, okay. ich glaube, dafür ist zu wenig Technik. Möglich. Also zu wenig Effekte Möglich. und zu wenig... Ja, aber auch im Parler. Das ist, ja. das ist der Trick beim Comedy. Da muss man nicht technisch so viel machen. Ne? <lacht> Tatsächlich sind ja nur zehn Punkte... Also ja. Das ist, glaube ich, eher eine Präsentationsnummer. Ja, okay. Ich, ich ja. habe auch überlegt, wenn, manchmal, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mal teilnehme, dann Comedy. Das ist so äh, ja. die, die Sparte, die ich mich trauen ja. würde. Der Rest weiß ich, ich, ich mental ich, Achso, schön. Ja, ja, richtig. Ich wollte nur, du hast mich jetzt äh, gerade drei, viermal abgewürgt. Ich wollte einfach mal wieder was sagen. Red bitte weiter. Mental? <lacht> 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 ähm, ja, mit, eben mental die Nummer gibt es noch nicht. Also die gibt es im Moment nur auf dem Papier. Ich weiß noch nicht, ob ich die fertig kriege bis September. Ah, okay. Ähm, das heißt, also Platz, du die frei. Idee ist geil, aber ich habe im Moment, ich kriege es nicht gebacken, weil ich parallel, also eben noch an der Parlernummer arbeite. Das wird Thema Dosentelefon haben. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr die Nummer schon mal gesehen habt. Ich, hab, ich glaube ja. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil die hat jetzt komplett andere Erfahrungen. Wurde davon gehört. Ich Alles, weiß, was nicht geblieben mehr. Es ist, ist <lacht> das Dosentelefon. Die ist dann für Parler. Und mental ist halt eine geile Idee, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, weil ich arbeite gerade noch an einer anderen Nummer für die Magier. Bin nächstes Jahr noch wieder mit den Magiern auf Tour. Da gibt es auch Ach eine so. komplett neue Nummer. Ich dachte die Magiker und dachte, hey, das ist doch, ist das nicht dasselbe, Welt? aber. Nee, nee, nee. Wirklich. Die Magier ist das nochmal so eine ja. äh, ensemble show und äh, heißt ich habe gerade vier neue Nummern in der Pipeline mhm. neben dem normalen Tagesgeschäft und das ist krass. schon krass ja, okay. pensum gerade das fehlt, das glaube ich ja ich wollte ja. mal kurz ein bisschen angeben ich habe übrigens auch eine Magica zu Hause ich glaube die erste die angefertigt wurde für die deutschen Meisterschaften in Wolfsburg 1990 oder 91 ich weiß nicht mehr welches Jahr das war das war die Wolf von Wolfsburg aus die Magica mhm. halt entwickelt der Pokal entwickelt und den Prototyp sozusagen, weil ich das Equipment von Marke Zuckerberg bei mir im Lager stehen habe, habe ich den Prototyp der Magiker... Äh, Ach du hast die gar nicht ehrlich äh, gewonnen, nee, 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 nee. sondern <lacht> <du> <lacht> die okay. wurde doch jetzt Preis rausgegeben. Das ist quasi der Prototyp. Jetzt, ich, weiß, ich weiß nicht, irgendwie passt zu dir so. Das ist so <lacht> ja. ja, ich habe auch fünf Preise, die sind alle, ich habe die äh, <lacht> So waren überall, über, die waren über Ebay kleinanzeigen Ja. <lacht> ja, cool. Also ich bin gespannt. Also mal aber oder Mindenheim? Ja, beides. Ich habe es aufgeteilt. Ah, das ist natürlich clever. Weil ich dachte, das ist ein bisschen hektisch. ne? Drei das zeitlich eigentlich. getrennt voneinander. Ja. Ich es jetzt einmal gemacht, weil mir mit zweit war. Aber
1: wie fährt man jetzt von
0: Mal von Mal von hier aus. Anderthalb Stunden. Wo ja. wohnst du eigentlich? In Unna. In Unna. Wenn, ah, wenn man sagen so, darf, nee, ich weiß, hören jetzt. Also stehen die ganzen Adresse auch noch Telefon und Telefonnummer, und stehen die ganzen mm, Fans, mm, du hast hast Fan Fans. Du hast viele Fans. Du hast Fans, du, du hast eine also richtige Fanbase, oder? Nein, gibt es, ja. Es gibt Fangruppen, es gibt Fanart, habe ich jetzt bei Instagram gesehen. Marco Weisberg Fanart. Stimmt. Das, ja. das, das ist, sieht auch alles ziemlich cool aus, muss man gestehen. Willst du deinen Fans irgendwas sagen? Eine Nachricht an deine Fans. Liebe Fans von Marco Weißenberg, jetzt kommt eine persönliche Nachricht. Jetzt setzt du mich aber unter Druck. Ja, mit Absicht. Das war sie. <lacht> ja, nein, ich finde, ich finde es ziemlich abgefahren, tatsächlich, dass das irgendwie so passiert, weil sind wir mal ehrlich, also, wir sind ja alle irgendwie keine Weltstars, so, ne? Ja, ja. Und das ist, ähm. Normal no, ist. No, 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 ist, no, no, ist. ist. Naja, <lacht> ich finde es schon krass, dass sich da Leute auch für Zauberkunst so begeistern können, ähm, auch für Kleinkunst letzten Endes, ne? Mhm. Ähm, das finde ich schon sehr cool und sich da auch hammer engagieren. Also, wenn du dir auch die Fanart-Sachen und so anguckst, die verbringen da wirklich stunden mit so Zeug anzufertigen und da kriegst du teilweise Fangeschenke wo unglaublich viel Arbeit drin steckt und Liebe das ist schon ähm, wow. das ist krass also das ist äh ich bin auch sehr dankbar, dass ich da jemand wirklich äh, so lange mit mir beschäftigen mag, offensichtlich. Beflü beflügelt einen das nicht auch so in dem, was man macht, dass man sagt, okay, es hat doch irgendwie, also man macht es nicht einfach nur für sich, sondern es gibt wirklich Leute, die man damit richtig, richtig begeistern kann. Das ist natürlich Bestätigung, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und es ist auch ein bisschen witzig, also gerade die Fanbase-Leute, die sich da wirklich jeden Tag irgendwie engagieren, die haben halt auch schon so viele Shows gesehen, die wissen sehr genau, wenn was mal nicht so geklappt hat oder wenn irgendwas anders war. Und ähm, ich lade die dann auch gerne zu so, also ich hatte jetzt für Wunderkind die erste interne Vorpremiere. Da saßen wirklich ähm, nur 30 Leute, Freunde und so und halt äh, drei Leute aus der Fanbase. Und ähm, die wussten sehr genau so, ah, das eine passt gut zu dir, das andere nicht. Und die konnten echt wahnsinnig konstruktives Feedback geben, weil die einfach schon so viel gesehen haben von mir. Ah, wow. ähm, das war irgendwie abgefahren, aber es äh, hat ganz gut funktioniert. Ja, cool. Eine coole Nummer auf jeden Fall. Ja. das ist Ich, äh, ich habe schon erzählt, du meinst jetzt, du hast... Wir, wir strahlen verzögert aus, das heißt, du wirst es hinter dir haben, aber du hast jetzt erstmal die letzte Show von dieser aktuellen Tour. Genau. Äh, bis es dann in, in der äh, zur Wintersaison weitergeht wahrscheinlich. ne? Genau, ab äh, im August äh, sind nochmal zwei, ich glaube dann so ab September, Oktober geht es wieder. Also ja. das, ja. cool. Aber du spielst eine schon in meinem Lieblingstheater in Braunschweig, im Kult. Das äh, sage ich jetzt mal hier ganz offen, weil der Thomas, der es betreibt, ist ein sehr ambitionierter Typ, der hat bei sich in, im Wohnzimmer angefangen äh, und da haben 20 Leute reingepasst und dann hat mhm. er irgendwann eine Finanzierung hingekriegt und hat eine alte Lagerhalle gemietet und dann ein wunderschönes Theater reingebaut. Und in der Region wie Braunschweig, Wolfsburg, wo so viele Kulturbahnhausen rumlaufen, ist jemand, der da so einen Einsatz zeigt und so dran dranbleibt, das, das muss man unterstützen. Ich, ich versuche es zu schaffen, ich versuche vorbeizukommen. Es wird gelaufen sein, wenn ihr das hört und ich werde vielleicht in der nächsten Folge davon berichten, aber ich freue mich schon drauf, weil ich habe noch kein komplettes Programm von dir gesehen. Ich ja. würde das gerne mal machen. Ähm, wirst viel Spaß haben. Schönes Theater. Riesen-Backstage. Ja, vielleicht. ich freue mich auch drauf. Ohne Toilette, aber Riesen-Backstage. <lacht> okay. Toilette ist, es gibt nur eine. Es ist äh, ein tolles, tolles Ding. Wir haben noch ein Bier? Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja, da ein noch eine Sorte. Oder nicht? Wir haben Richtig, auch von der Landkrankbrauerei aus Hamburg, also deutsche Biere, quasi lokal. Hier dagegen gibt es nicht so viele überwältigende Sachen, manchmal schon, aber... Natürlich, aber weniger. Wir haben die Almenia Brauerei, die ganz cool ist. Ja, ich sage ja, in dagegen gibt es nicht ganz so viele überwältigende Sachen. <lacht> mehr ambitionierte Projekte. Das ist ein bisschen gemein. Ist es, das aber ehrlich. ehrlich. Aber es liegt daran, dass ich halt Bonner bin. Deswegen muss ich zu den Bonnern stehen. Lokalpatriotismus <lacht> Absoluter Lokalpatriotismus. Ich gieße das mal ein, du wirst sehen. reichst du mir mal dein Glas? So, das, das sieht doch schon mal aus wie so ein Bier. Das sieht mal. mehr aus wie ein Bier. Du ähm, wirst du überrascht sein. Willst du noch kurz den? Ich glaube, sonst ist merkwürdig. Ich erkläre... Nee, trink erstmal Nimm einen kleinen Schluck und dann erkläre ich, was es ist. Okay. Ich glaube, das ist ähm, überraschend für dich auf jeden Fall. Okay. Ist der schön... Sieht aus wie Bier, ja. Es sieht, ja, es sieht tatsächlich erstmal aus wie das, was ich sonst nicht mag, aber. Es riecht auch wie das, was du sonst nicht magst, aber. Aber auch nicht so, nicht so hart, finde yeah, ich. Nee, yeah. Es hat was. Ja. Tschüssi nochmal. Das ist echt mega vornehm, so mm. das ist, das ist mm. Ja, was das hier ist, das Bier heißt Hybridantrieb. Und das ist ein, das ist, ein okay. ist ein Hybrid aus Wein und Bier. Das ist zu 50 Prozent Wein, 50 Bier. Die Maische vom Wein und die meiste vom Bier zusammen verloren quasi. Ähm, und da kommt das hier raus. Du hast den Hopfen, du hast das Malz, aber du hast auch gleichzeitig hm. Traube und Wein. Hm. Nicht so deins? Ich fand den anderen schon nicht schlecht. Andere fanden hab... sie besser. Ja. Okay. Ja, er hat mehr diesen Biercharakter, das ja. hast, was du, ich, nicht Es, ist, es genau. ist noch bieriger, ja. ja. Wir waren uns ganz unsicher. Wir hatten, wir haben nämlich auch, es gibt ja so viele süße und saure und mischige. Und wir dachten so, okay, komm, versuchen wir es hier mit mal. Ähm, aber ja, ähm, zweite, letzte Bier, genau, noch mal, noch mal einen nachsetzen, ihr könnt euch übrigens auch gerne ein Bier aufmachen, wenn ihr jetzt im Auto sitzt, macht euch ein Fläschchen auf, trinkt einen Schluck Bier, das ist äh, okay. ultra die Fahne, hoffentlich werde ich ja nicht äh, nur... Das ist ultra die Fahne, kriegst ein Kaugummi von mir. Wir ja. <lacht> ja, ja, quatschen noch ein ja. bisschen, bist du von wir, dann Genau, wir kommen, wir kommen, kommen nochmal runter, das ist jetzt auch nicht so viel, Prozent hat das, ich weiß es nicht, 13? <lacht> nein, nein, <nicht>. okay, <lacht> gut, ein Witz, ein Witz, ein Witz, ein, ich ein Flieg Witz, ich fliege nach Hause. Apropos Starkbier. Ich habe äh, 2017 in Brüssel gewohnt für eine Zeit und äh, war gar nicht mal so Bierliebhabend äh, am Anfang. Ich mochte mochte Kölsch nicht, mochte Pilz nicht, mochte Bier nicht und war halt auch nur Kölsch gewohnt. so. Zieh nach Brüssel und äh, da ist ja Starkbier mit so 11, 12 mhm, manchmal 17%. Die Belgische Biere, genau, mit dem Doppel, genau. genau. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo wir uns so ein 0,3er, doppeltes, trippel gedrehtes, 12% Starkbier getrunken haben und als Göiner Bonner, bist du halt gewohnt. Du trinkst so 5 bis 20 von denen halt. Die gehen <lacht> okay. halt runter wie Wasser, die sind leicht. Das ist Wasser mit ein bisschen Alkohol, ja. Genau. Und lecker, sehr lecker, sehr lecker. Und dann trinken die Starkbier. Bier. Ich war mit, mit äh, Freunden unterwegs äh, und wir waren so Hacke nach dem ersten schon. Es war sehr. Du brauchst wirklich auch nur ein Bier und bist durch. Ja, das glaube ich. Hm. ich. Ich habe hier noch eine Sache auf, ich habe noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich einfach schon mal schnell loswerden will. Ähm. Schöner Kommentar von Jan Logemann bei Facebook gesehen. Da hat er ein Bild gepostet mit ein paar Koffern im Hintergrund. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat sich auf jeden Fall verschrieben und hat Zaunerei geschrieben. Ich sag mal eine Zaunerkoffer. Hat, <lacht> hat dann aber, anstatt das zu bearbeiten und zu ändern, als es gemerkt war, hat dann drunter kommentiert: Hoch liebe die Zaunerei. <lacht> <lacht> und hat, hat so gesagt, als ob das Absicht Vielleicht war es auch Absicht. Ich habe mich schlapp gelacht. das passiert mir selten im Internet. Hoch liebe mhm. die Zaunerei. So können wir die nächste Folge nennen, wenn Jan Logemann mal wieder in der Nähe ist. Hoch liebe die Zaunerei. <lacht> ja, ein schönes Zitat von Ima Stadelmann will ich auch noch raushauen um mein Poetry Slam hast noch mal ein bisschen einen nein, aber eine, eine, eine gewisse Abneigung ist Poetry Slammer versuchen die mangelnden Poenten mit moralischer Überhöhung zu kompensieren, das fand ich sehr schön witzig. Das bringt mich zu einer Frage noch. Du warst bei Kunst gegen Bares. Wie hat dir gefallen? Oder warst du da schon öfter oder? Ja, ich habe das ist, ja ja. Also es gibt ja mehrere Kunst gegen Bares Shows. Ja, wahnsinnig viele in Deutschland verteilt. Ähm, ich habe ein paar gemacht, so, so im Aachener Raum habe ich ein bisschen was gemacht. Jetzt war ich bei Baris in Lübenscheid vor ein paar Wochen in der Phänomenta. Hast mhm. ah, du, die kannten die schon, äh, da, als wir da gekommen sind, ne? Ja, aber, ich bin dann auch, das ist cool, weil du kannst äh, quasi in der Pause auch da rumlaufen und so. Das ist schon sehr spannend. Ähm, irgendwie ein merkwürdiges Format, glaube ja. ich. Ähm, also für Zauerei eigentlich undankbar in den meisten Fällen, finde ja. ich. Ja. Geht weil das Publikum. Kommt will müssen mal Zauberei sehen, nein, weil die sehen noch Musik. Stimmt. Das stimmt. Also klar, das Format ist undankbar, einfach wegen der Situation. Genau, aber die Leute haben Bock auf den Zauberer. Das stimmt, du stichst meistens raus als Zauberkünstler. Das wird auch selten, dass es so besetzt dass zwei Zauberkünstler drin sind. Also es ja. ist eigentlich immer nur einer. Deshalb stichst du schon raus, so aus den Musikern und stand irgendwie. Aber so von den Locations her für Zauberei ganz oft undankbar. Weil aber es sind dann Kneipen, Restaurants oder aber so, Die Reihenfolge ist nicht abgesprochen. Meinst du meinst genau. jetzt undankbar für äh, auch jemand, der den Theateranspruch hat, wie du vielleicht? Oder der die Theater bespielt, wie du vielleicht? Mhm. Ähm, weil ich, ich habe bei mich selbst den Anspruch, ich will irgendwann dahin kommen, dass man mich überall hinstellen kann und, und ich die Leute sehr glücklich nach Hause schicke. Also jetzt mal ganz grob gesagt, das, gerade ganz viel über The Amazing Jonathan gesehen. Da kommen ja zwei Dokus parallel raus über ihn. Mhm. Eine ist von YouTube, die andere von Hulu heißt die, glaube ich. Das sind die, die ähm, auch die Fire Doku gemacht haben, der über das Fire Festival. Ja. Und die YouTube-Dokumentation, die ist schon draußen, ist kostenlos auf YouTube. Wir können das ja mal in die Show Notes packen, dass ihr euch das anschauen könnt. Und äh, da geht es halt einfach, das ist so eine Lokudelei über ihn. Das ist schön mal anzuschauen, das kann man gut weggucken. Die andere geht glaube ich ein bisschen kritischer da rein. Mhm. Aber Was hat das jetzt mit Kunst gegen Bars zu tun? Ja, ich bin abgeschweift. <lacht> ähm, abgeschwiffen. Der ja. ist früher in Stripclubs aufgetreten, so zwischen den zwischen den Tanzshows und meinte, um da irgendwie irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, musste er halt richtig derbe Scheiße machen. Und das hat ihn erst zu seiner Bühnenfigur gebracht. Und diese Auftritte haben's, haben's, haben ihn dazu gemacht, wozu er später wurde, und zu dem Zauberer, der halt äh, sehr trashig arbeitet, sehr lustig arbeitet und weltweit bekannt, also Welttourneen gespielt hat. Und das hat bei ihm im Strickclubs angefangen. Das, das, Ich schlage den Bogen, weil ich glaube, diese Auftritte bei Kunstgegeben ja, diese ganzen schwierigen Auftritte, die äh, sind sehr gut für uns, glaube ich. Also präsentatorisch auf jeden Fall. Ähm, also ich spiele auch ganz viel so komische Nächte, wenn ihr das kennt. Ja, ja. Um, und das ist halt, also gerade wenn du dann Comedy machst, auch bei Kunstgenbares kannst du halt mit Comedy und Lustig halt super gut punkten. Absolut. Ich habe jetzt äh, bei den letzten Kunstgenbares-Shows, ich habe mehrere davon auch gewonnen, äh, immer mit der Kanone. Mhm. So, weil das ist halt irgendwie in your face im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist was anderes. Das, äh, das ist schön. laut. Das ist, also damit kriegst du die Leute selbst in sehr unruhigen Locations. Ich habe vor ein paar Jahren äh, vor den Meisterschaften die Polaroid da probiert Dann äh, bin da komplett abgekackt. Mhm. So, das funktioniert halt nicht. Es ist halt, glaube ich, die Frage, was du machen willst. Ich glaube, so ein Wolfgang Moser zum Beispiel hätte es auch schwer. Wobei der ja schon auch... Äh, also, also Patrick hat bei uns mit der Lampe mitgemacht. Oh, was für ein Aufwand. Hat gewonnen, ja. In, in Bonn aber, In Bonn. In der Brutt das war noch ja. Okay, Aufwand dann da brauchst du Bühnen oder so, ne? Ja, in in ja. Aachen äh, ist zum Beispiel auch ein richtiges Theater. Aber also wenn ich überlege, so einige Shows, die wirklich... Moment naja, Moment würde auch noch gehen, aber... in irgendwelchen Restaurants, wo du dann... <lacht> dann <lacht> du hast naja, keine Aufwandzeit. Hast, manchmal hast du so zwei Paletten oder so, auf denen du auftrittst. Da Meistens funktionieren dann so diese ja scheinbar im Prompt Nummern ja. ähm, extrem gut. Ja, stimmt. Ja, ansonsten ähm, bin ich halt viel in so Zaubersalons und so unterwegs, weil da kannst du dann auch die theatralen Sachen
1: ah, sehr gut. Ja klar testen. natürlich.
0: Das ist ja auch schöne, das ist tatsächlich so insofern cooles Konzept, weil da schaffen wir uns halt den Rahmen, der für uns cool genau. ist. Ja. Ist aber also deshalb finde ich das eigentlich dieser Mix sehr gut aus diesen äh, Open Stages, die ich dann gerne mache und Kunstkino, Islip nenne ich, ja, nach ja, ist es ja eine Open Stage. Ähm, weil da merkst du ganz oft ähm, ja, was wirklich nicht funktioniert unter extremen Bedingungen. Mhm. Ähm, also okay, da sind die Winkel doch nicht so optimal, wie du eigentlich dachtest für das, das Grundstück. Und Oder vom Setup her. So. Genau, genau. Du musst eine Stunde vorher irgendwas clean machen, reinstecken. Genau, das ist da, die ne? Möglichkeit gar nicht. Manchmal genau. hast du keine Möglichkeit für Musikeinspieler, wenn du Pech hast, hast du nur ein Handmikro. Ne? Ja, also stimmt. Das, äh, ja, das war tatsächlich aber ein dankbares Ding. Ich, äh, furchtbar, Handmikro, ne? ein Albtraum. Ja. Aber wenn wegen aus musst du das lernen und dann kannst du, wenn du mal irgendwo gebucht bist und dein Mikro kaputt ist, damit mhm. dann professionell umgehen. Genau. Aber ich glaube, also für mein Ziel, also die Solo-Shows, ist das jetzt nicht der nicht der absolute Maßstab. Ja, ja das stimmt. Okay, ja. Aber wer weiß, was noch kommt, wo du, wo, wo du irgendwann, wo du irgendwann stehst. Vielleicht ist es ja die Erfahrung, die du jetzt damals genau genau richtig für das Präsentatorisch äh, hat mich das total fit gemacht. Also äh, gerade so Sachen, die dann unvorhergesehen passieren, Dinge, die im Publikum um passieren. Spontan zu so. arbeiten, ja. Also genau. Schlagfertigkeit und so. Das kam alles durch diese Shows und auch komische Nächte. Also Aber wo ich es ähm, wo ich gerade angesprochen habe, was was kommt als nächstes? Was ist noch so? Gibt es irgendwelche Sachen am Pipeline, von denen noch keiner was weiß? Also, ich Ideen. Ja, Also für mich ist gerade der nächste große Step, was jetzt so in den nächsten vier Wochen passiert, wir ziehen jetzt erstmal um. Also ich habe ja einen Probenraum ähm, und der ist einfach zu klein geworden. Also da stapelt sich irgendwie das Zeug. Ich immer so. wie beim Waschen eingelaufen, so mit der Zeit. Total. Also ich habe immer gesagt, okay, ich kann es nicht mehr im Wohnzimmer machen. Also das, <lacht> das war der Punkt so mit der, mit der neuen Show, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne eine Leinwand und so und ey, das funktioniert nicht. Ja klar, das kannst du nicht aufbauen, das kannst du nicht vorgehen so, ne? Ja. Und dann ähm, kam der Punkt, ich brauche einen Probenraum. so Und dann hatte ich so, ich glaube, es sind 50 Quadratmeter in zwei Räume geteilt, kleine Toilette drin, so ein großer Raum, dann so ein kleiner Lagerraum. So Das war auch lange Zeit echt gut, so jetzt zwei Jahre und jetzt zu der Punkt, wo ich denke, ja, wir haben so eine Treppe davor mit fünf Hetzend, Stufen. Hetzend. Ähm, und für mein Solo, wir haben mittlerweile alles in Cases, weil es einfach schneller geht und gut verpackt ist und so. Äh, das ist die Hölle mit der Treppe. Immer da auftragen. Alles, ne? ja. Das kannst du alleine nicht machen. Ja. Und, genau. Und und manchmal das ist das halt schon, so, das schon bei fünf Stufen. Also. Total. Und manchmal ist es halt so, dass ich äh, dann meinen Techniker auf dem Weg einsammle, weil das einfach auf dem Weg liegt. Es mhm. macht keinen Sinn für den erst zum, zum, zum Lagerraum zu kommen. Und dann stehe ich da mit den scheiß Cases. so. Ja, klar. Und das äh, solche Sachen, wo ich ja, mir denke... Okay. Aber ich bin 26, warum habe ich Rückenschmerzen? Hier läuft doch irgendwas schief. Du ja, also okay. fährst, fährst immer mit te eigenem Techniker rum? Für Solo, ja. Ja, Das kann so da also man immer auch. Die Show ist so konzipiert, ich könnte sie gar nicht alleine fahren. Mhm. Also weil wir haben viele Videoeinspieler und so. Fremdtechniker, das anzulernen ja, ist schon aufwendig. Okay. Nee, wir haben irgendwie 80 CUes oder so. Boah. Aber, also. aber mal so eine Frage, es lohnt sich, also so ein Techniker, den, man will ihn ja nicht auch fair bezahlen, das muss für einen selbst was ja. übrig bleiben. Das lohnt sich doch erst dann, wenn du auch wirklich regelmäßig diese Show spielst, oder? Absolut. Ja, also ich versuche es immer nebenbei, ich liebe auch Theatershows und auch diese Shows zu entwickeln, dass ich erwische mich immer dabei, dass ich fast mehr Spaß daran habe, diese Shows zu entwickeln, weil die Arbeit fließt ja nicht so in, ins äh, Vermarkten rein am Ende, aber äh, das ist schon ganz schön hart, wenn man keinen Techniker hat, habe ich festgestellt. Je nachdem, wie man die Show ent, ja entwickelt, ne, mhm. also ich glaube du kannst, auch so viele machen ja so diese, diese ja Plug-and-Play-Lösungen, Play -Lösungen, ähm, ja. small, play big, ähm, war nie mein Ding, so, weil ich, ich stehe auch einfach auf Bühnenbilder. Schön. Das so. ist ein guter Punkt. Ich habe einen Ultra-Requisiten-Fetisch. <lacht> so. Und das ist völlig zu Recht. Das geht das von Lateren, glaube ich. Ne? Oder was war Ja, das? die haben das wir so gerade rausgeschmissen, aus. weil die haben alleine irgendwie 10 Kilo gewogen. So. Ach aber krass. krass. Aber die waren nicht schön. Auch die Leinwand ist super schön. Aber ja, genau, genau das was war das, was ich vorhin meinte. Das können so viele einfach nicht. weil Sie glauben, sie können es, aber kriegen das nicht hin. Die Bühnen sehen scheiße aus. Ich meine, entweder ganz minimalistisch du hast einen Tisch da stehen und zauberst so affengeil wie zum Beispiel ein Pit, äh, Pit, das Reicht, wenn er einen Kartenspieler hat. Da kann die komplette Riesenbühne leer sein und du bist entertained. Ja. Und zwar auf beste Art und Weise, aber ähm, die meisten, die aller, aller meisten sind kein Pit Hartling, sondern äh, sind der äh, Torben aus dem Vordorf, der ein bisschen zaubert und manche machen es dann professioneller wie du oder wie dann auch, ich glaube, äh, Mark kann man da auch mit reinnehmen, Mark Weide, der ist ja auch schon auf einem, auf einem professionellen Level, wo. Das ist so der erfolgreichste Zauberer eigentlich in, an unserer, in der, in der Alterskategorie. Äh, genau, in, in seiner Alterskategorie. Ja. also wir sind noch in im Jahrgang drunter, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin dazwischen, aber. Ich weiß noch nicht, Mark. Du bist ja zwei Jahre als ich. Also 2019 irgendwie so, ne? Ja. Deswegen ja. Ja, ja. Ja. also der, also sagen wir mal so, vielleicht, also, der, der, der hat halt auch das Theater für sich jetzt entdeckt, nachdem er dann da, äh, der, der tut ja auch viel. Ja. Um, ich wollte es gerade gar nicht so viel. Ich wollte nur mal sagen, viele viele können es sieht einfach oft scheiße aus. Deshalb ist es einfach mal schön, dass jemand also, sagt, ich äh, habe ein, einen Anzug fehlt. Ich glaube, bei Fetisch, mir also. kommt es durch den durch den Background. Also durch weiß ich, einen Mediengestalter Ach. gelernt, Film studiert. Also ich bin ein wahnsinnig bild, bildlicher Typ. Ich denke immer in Bildern. So und da kam für mich diese klassische Stand-up-Situation. Ja ein bisschen Licht auf dem Backdrop mhm. und äh, ein Hocker bitte. Ja klar. <lacht> kam für mich irgendwie nicht in Frage. Bist du auch Filmfan? Würdest du dich als Fan? Ja, mittlerweile eher Serien. Okay. Ah. Aber aber gibts aber das ist schon hart? Das das, das,
1: <lacht> das ist ein
0: Mensch. Mir ging es um so ein bewegtes Bild. Bei mir ist mehr Film als Serien, aber Serien auch. Ne? Das ja. ist äh, bloß Ich habe ich, ich erkenne so viele viele Züge wieder. Ich versuche auch bildlich zu denken. Ich habe auch immer Bilder im Kopf und das kommt, glaube ich, auch daher, weil man sich ja. Bilder reinzieht und zwar ununterbrochen. Ja, ich habe übrigens echt, das ist eine schlechte Angewohnheit. Ich habe äh, angefangen, also ich komme ja immer irgendwie nachts irgendwie um zwei oder so nach Hause nach den Shows. Also ich fahre auch wahnsinnig gerne zurück, wenn ich noch kann. So bis drei Stunden fahre ich immer noch zurück, weil ich keinen Bock mehr habe, in irgendwelchen Hotels rumzuhängen. Ähm, und, und dann gucke ich irgendwie nachts um halb drei, geht dann Netflix an. <lacht> und dann denke ich mir so, fuck, halb vier. Okay, okay. Besser als für irgendwelche Facebook-Videos zu gucken, weil so eine Serie bildet ja, ja, uns ja, noch. Da ja, ist noch. Ja, ein bisschen genau. Da ist wenigstens ein bisschen oh. Inhalt. Ja, ich muss gestehen, ich habe äh, YouTube wiederentdeckt für mich. Ja. Ich habe mein YouTube komplett darauf ausgelegt, dass es halt nur mir produktives, guttunendes, bildendes zeigt und aber auch interessantes und unterhaltsames, was aber halt. Also ich schaue mir da nicht irgendwelche Frauentausch-Video-Compilations an. <lacht> ähm, aber, aber Fail-Compilations. Ich wusste bis ja. Ja. gar nicht, dass es Frauentausch-Video-Compilations gibt. Gibt's, aber gibt's. Natürlich, es gibt nichts, was es nicht also, gibt. Wenn ich schlecht einschlafen kann, gucke ich mir Fail-Compilations an. Das ist kein Witz. Das ist wirklich witzig. Das stimmt. Das kann man ich ja mache es umgekehrt. Ich schaue mir die Win-Compilations an. Also Leute, die gerade so noch Glück haben. Ah, auf ich, auf. Ich, ich kann das nicht, wenn sich jemand verletzt, sitze ich doch. doch, doch, Und, doch, ich, kann doch ich kann das, das mach den Reiz doch aus. Doch, ich feiere das. Nee, das ist Schadenfreude. macht mir, macht mir, macht mir schlechte Laune. Meine Freunde sagen schon immer, hey, du bist so ein anspruchsvoller Typ. Und also bis du mal in im Publikum sitzt und irgendwie klatscht oder so, dauert es wahnsinnig lange. Ein bisschen fies, aber es scheint so zu sein. Ja. Die irgendwie decken sich die Meinung. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und dann ziehe ich mir Fake-Compilations rein und kann mich bei wirklich völlig belangloser Scheiße komplett weghauen. Ich, keine Ahnung warum. Aber irgendwie macht mich das glücklich. Ich weiß nicht. <lacht> Glaube ich. Aber ich fand das Ich, ich halt. Ich hab, das unterschätzt man total, was das ausmacht, wenn man die falschen Videos anklickt oder die richtigen halt. Wie unterschiedlich sein YouTube sich gestalten hat. Zum Beispiel habe ich diesen einen Zauberer, dessen Namen ich nicht nennen will, der ganze viele Tricks erklärt. Sag dir den Namen und ich piepse es raus. Nein, mache ich nicht. Ich erkenne... Ich werde nicht weiterreden. Okay. Aber klar. Ich doch mal sagen, das ist komplett totale Grütze. Ja, schneid das bitte raus. Das habe ich gesagt und ich schneide es nicht raus. Ah, okay. ich, ich will, dass die Leute, dass die, falls die jungen Leute hier hören, die von ihm Sachen lernen, sollen soll einfach wissen, dass man von ihm nicht Sachen lernen sollte, man sollte zu Simeon genau und Du hast jetzt genau auf Simeons und Toms Hinweis äh, geschissen, dass man ihn einfach nicht erwähnen darf. Und dann kriegt er, weil jetzt kriegt er du wieder hast Aufmerksamkeit. Du hast damit angefangen. Was ich gerade sagen wollte, ist, ich habe einfach nur eine Person aus meiner Timeline gelöscht, die ich nicht erwähnen wollte. Und ich habe es geschafft, sie komplett zu verbannen. Und du, du hast jetzt den Namen gesagt. Du musst es rausschneiden. Ja, ich will ich will auch so ein bisschen, ich, ich höre es mir mal an. Ja, mir nicht schneide mal aus, weil sonst kriegt er wieder Aufmerksamkeit und dann ist das wieder, weil dann ist das genau, dann hat es meine Arbeit der letzten Monate zunichte gemacht. <lacht> aber du musst das umwandeln in was Positives. Ist doch super, wenn die Leute darüber anfangen, aber es gibt auch noch was anderes. Ja, richtig, genau. Ja, genau so muss man das was, sagen. Ja. Ja. Siehst du, Das Nein, ist gerade ich, Marco hier. Weil ja. der schlauer ist. Wir. wir sind, wir sind auch nicht sehr schlau. Also unser Konzept ist Zauberer Bier. Wir, wir trinken Bier und, äh, Red nur für Tobi. dich. Reden nur für dich. Tobi, Tobi, ich bin, ich bin schon anderthalb Jahre älter und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, äh, Selbstüberschätzung nichts bringt. <lacht> <lacht> das war jetzt gemeint. Tobi ist sehr schlau. Man kann, man kann, ich finde das erstaunlich, wie viel macht man doch immer noch über, über den YouTube-Algorithmus hat, solange man sich die Macht wieder reinnimmt. Wenn man wenn man halt so Leuten folgt wie Logical Lemon oder Three, uh, three Blue and One Brown, großartige Kanäle, wenn man sich Kanäle Dinge... Ich packen wir in die Show Notes rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, die haben nichts mit Zauberei zu tun, aber die sind einfach sehr weise, bereiten Themen vor und wollen halt wirklich Inhalt bieten. Und das mhm. ist äh, erstaunlich, wie krass sich dieses YouTube ändern kann und, für einen. Und um eure youtube teilnahme zu erreichen, hat sich Tobi was überlegt. was genau. sagen. Vollkommen richtig. Wir werden eine Playlist erstellen und werden da ab und zu mal wieder Videos reinladen, die wir in den Podcast sammeln, sodass okay. wir eine Playlist haben mit Dingen, die wir oder unsere Gäste für gut machen. Und befinden. falls ihr dann mal, oder falls du, Marco, zu Hause vom Computer sitzt und sagst, du weißt nicht, was du schauen sollst, dann kannst du da mal durchscrollen. und du Schaust dann vielleicht diese Amazing Jonathan Doku oder das, die alte Nummer von äh, Tamalika, wo die Zigaretten ist und sowas. Also einfach Sachen, über die wir im Podcast das reden wollen, wir da reinpacken. Und deswegen. Dass, dass, dass man halt einfach so eine Quelle hat, wo man reinschauen genau. kann. Und wenn man, wenn man Langeweile hat und sich denkt, ich kann es nicht einschaffen, kann man reinklicken und man wird unterhalten und gleichzeitig gebildet. Weil das sind keine Widersprüche, liebe Freunde. Hast du ein Video... Was dir gefällt, was du da reinballern willst. Irgendwas witziges, bildendes, berührendes. Also Wir wollen dich unter Druck setzen, wenn dir jetzt so nichts einfällt, denn, äh, schreib uns später und schick uns das. Dann du kannst das es auch revidieren, aber wenn dir so was einfällt. Also, was ich neulich mal gemacht habe vor ein paar Wochen, ja. Ja, ich habe mir mal alle Copperfield Specials hintereinander reingezogen. Ja. Das ist ja mal krass. Und ja, gut, oder? Welche, welches war dein Liebling? Oder Oh, schwer ja? zu sagen, ich glaube, ich mag die etwas älteren ein bisschen lieber. Ja, weil die irgendwie, so, durch ähm, die Mauer gehen und Flugzeug verschwinden lassen. Ja, so, sogar noch ein bisschen früher. Noch früher. Ähm, also ich finde es halt spannend, weil du siehst, das ist ja ein bisschen wie ein eine Zeitreise. Also ja. du, du kannst ähm, so genau den, den Stil der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Jahres, weil die kamen ja einmal im Jahr und ja. du siehst genauso, was war in dem Jahr angesagt. So, du siehst das an den Klamotten, du siehst das an den Bühnenbildern, du siehst das Stimmt. an den Illusionen. Weil ja. diese, diese Kistenillusionen, wie wir die heute kennen, so diese typischen Kistenschieberei, die kam ja eigentlich erst irgendwo in den 90ern. Mhm. Davor waren das wahnsinnig aufwendige Nummern mit riesigen Bühnenbildern. Er hat richtige Geschichten erzählt, teilweise aber eine Viertelstunde. Oh ja, man muss muss man Kofferfeld mal auch hoch anrechnen, dass der der zaubert halt auch richtig gut. Also da steckt was dahinter. Ja. Vielleicht ist es auch ein Team, das ihm dabei hilft. Aber dann, das sind selbst die Nummern, die er heute zeigt. Es ist keine Kistenschieberei. Also ich glaube, die Kistenschieberei oder die schlechten Illusionen gab es vorher auch schon. Vielleicht wurde es in den 90ern mehr. Aber so ein Copperfield hat halt auch einen ganz anderen Anspruch gehabt. Also äh, die also, Leute zu verblüffen. Copperfield, ja. Copperfield-Specials, packen wir mal. Da gibt es auch ganze selbst. Playlists, wo die wirklich hintereinander sortiert. Irgendwie Großartig. Ja. Finde ich wahnsinnig spannend. Also cool. gerade die alten Sachen, auch wie die, ich finde es ja spannend, wie dann auch diese Sendung aufgebaut ist. Also er fängt zum Beispiel immer an mit einem kleinen handwerklichen Ding. Ah, ja. Also irgendwie, es gibt ein Special, da fängt er an mit einer Münze. Ich glaube, das ist er selbst drauf oder so und lässt die irgendwie wahnsinnig clean irgendwie erscheinen und verschwinden. So, und dann geht es erst in Special rein, an Moderation und dann kommen die ersten Großillusionen. Was ich eigentlich mega clever finde, was man ja auch für Shows übernehmen kann, und das macht er in fast allen Specials, der fängt immer mit so einem Handwerklichen, selbst wenn er das Flugzeug verschwinden lässt, ist irgendwas mit einem kleinen Mini-Flugzeug, ähm, was ja. er manipuliert am Anfang. Finde ich für Shows spannend, fang erstmal mit was kleinem Handwerklichen an, um so ein bisschen zu zeigen, du kannst das wirklich. Und dann kannst du Großillusionen raushauen, wie du möchtest. Ja, Vor allen Dingen, das ist ja auch so erstmal Skills. Also wenn du dann guckst, alte, ähm, alte Shows von anderen Künstlern, die erste Nummer war immer irgendwie eine Manipulationsnummer. Ja, stimmt. Und ja, danach kam Kiste, Kiste, Kiste. Zeugs, ja. Genau. Aber irgendwas, wo du zeigst, du du hast Kiste, die Kiste, Kiste. Ja, stimmt, ja. Ähm, und das fand ich. Spannend, so cool. Danach und kam Kiste, Kiste, Kiste. Finde Kiste. ich übrigens super. Ja, ja, das ja, also das so. schreibe ich mal kurz auf. Wir, wir so. haben ja eine Kiste. Das ist so ein bisschen im Close-Up zu vergleichen mit. Hier ist ein Kartenspiel, zieh mal eine Karte, packst es weg. Ich habe hier noch ein Kartenspiel, blaues, zieh mal jetzt eine Karte, neu erfährt. Ja. Das ist so die Kistenschubserei des Close-Ups. Ja, ist ja. Boxenschubserei. Boxenschubserei. Gibt es denn ein Video, was du, äh, wenn du angefangen hast zu zaubern, weil wir sind ja Generation YouTube, wir haben ja noch miterlebt, dass es noch cool war wo du noch richtig suchen musstest und es noch nicht Google gehörte? Hast du da irgendwie ein Video, was du von früher noch kennst? Irgendwie oh. ein Pass-Tutorial oder? Ich habe nie so richtig über YouTube gelernt. Nix? Nie? Nee. Oder angeguckt? Alte Meisterschaften oder sowas? Das, okay, was hast du denn geguckt? Hast du was geguckt? Also, wenn YouTube dann dann so die alten fism nummern oder so? fism nummern ja. Welche? Fällt dir einen ein? Komm. Oh, äh, mir fällt gerade ein, ich habe ähm, im alten Solo eine Nummer gehabt mit einem, mit einem Hasen, mit so einem nee. Stoffhasen. Ähm, und die Inspiration dazu kam Paul Daniels. Oh ja. Kennt ja. diese Nummer mit dem Hasen und dem Zylinder, der dann von links ja, nach rechts ja. und so rutscht. Die habe ich gestern Abend erst gesehen, weil das ja. irgendwie, glaube der Magische Zirkel oder so geteilt hat. Das ja. kann sein, ja. ja. Ich, ich, hab, ich, hab ich poste immer schöne Sachen. Das ist eine Empfehlung auch. Magische Zirkel haben ab und zu echt schöne Videos. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, da ist das so ein bisschen inspiriert. Also cool. bei mir passiert was völlig anderes, aber ähm, ich fand das irgendwie witzig, mit dem Stoffphasen zu arbeiten. Ja. Ähm, also solche Sachen haben mich inspiriert. Cool. Ich habe früher ganz oft äh, die Nummer von Pilou mir angeguckt. Ja. Den Franzosen, der Manipulator. Die hat mich sowas von was ich weiß Das weiß ich grad gar nicht. Pilou Schönes auf. Lied, äh, gute Musik, Hartmanipulationen, Schuh gestohlen und so ein Zeug, äh, Äpfel. Pfanne. Ja, ich glaube, die Nummer, die ich am öftesten ja. geschaut habe, war die Tomalika-Nummer, wo die Zigaretten ist. Ja, das klar, also ich glaube, das ja. ist das Video, das ich auch ja. den meisten Leuten gezeigt habe, die meisten Nichtzauberern. Und ich hatte keinen, der da nicht begeistert von war. Das ist mm. schon eine coole Nummer. Und jetzt natürlich in letzter Zeit alles, was ich von The Amazing Jonathan finden kann. Äh, ja. Hat mir Paco damals schon von erzählt, ein Tower Freund von mir. Und äh, konnte ich, als ich klein war, noch nicht so viel mit anfangen. Und jetzt verstehe ich erst, warum das so genial ist. The Great Tom Sony auch. Mm. Äh, Aber ich der hab Hammer. Am meisten auch tatsächlich für seine geguckt. Hans Soli. Uh, Stone und, um, neulich noch geguckt, Rick Merrill, uh, mit den ganzen Close-Up-Gewinner 2006. Mhm. Uh. Was nicht solche Dinge. Das und und heute cool. haben wir ja durch Sendungen wie Fool das Penn und Teller machen und die ganzen Specials aus den USA und jetzt auch äh, Cabaret du Mans und die Fism-Nummer. <lacht> Cabaret du Mans, ja super. Ja. Und was noch dazu kommt, äh, hab ich vergessen. Auf jeden Fall gibt's dadurch Wizard jetzt. Wars. Gibt's dadurch jetzt richtig, richtig viele äh, tolle Zaubervideos und dann auch gute Zauberer, die man sich anschauen kann und man braucht nicht immer die Erklärung. Oft reicht auch die Inspiration für eigene Sachen. Hm. Und trotzdem hängt man bei denselben. sage ja, sag jetzt nicht. Hm? Ja, weil ähm, ich, das fand ich ein bisschen schade in der Entwicklung von YouTube, dass halt dieser Algorithmus da reinsetzt. Mir wurde sehr lange Videos von Leuten angezeigt, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Mhm, nur wurde einmal drauf was, ne? Genau. Und, ja. und halt auch wirklich, weil die dafür bezahlt werden, bezahlt wurden oder bezahlen oder wie auch immer. Und das hat mich so angekotzt. Ich habe halt wirklich konstruktiv Videos, kein Interesse, verboten, angeklickt und ausgemacht. Weil das sagt YouTube-Algorithmus, dass du es nicht magst. Und sonst halt nie zu Ende laufen lassen, falls du versehentlich draufklickst. Mhm. Diese ganzen Kleinigkeiten fließen somit ein und äh, es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Ich bin gar nicht so mit YouTube aufgewachsen, weil äh, wir so schlechtes Internet hatten, dass ich erst, als ich dann <lacht> ja, dass ich, als ich dann auf, mit der Schule fertig war, mein Abi hatte und zum Studium nach Berlin gezogen bin, dann hatte ich also mit weiß nicht, wie oh. alt war ich? 18, 19, 19. Da hatte ich dann erstes erstmals genug Internetvolumen und genug ja. äh, Bandbreite, um Videos zu schauen, ohne um sie drei Stunden laden zu müssen. Und das äh, deshalb, deshalb ist YouTube für mich. Ich bin später da reingekommen. Ich kenne das ganz alte YouTube gar nicht. Ich habe mir VHS-Kassetten ausgeliehen von anderen Zauberern und die äh, zu Hause geschaut. Oh, ich hatte so, so DVDs. Ja. Ja. Interessant. Also die VHS-Kassetten habe ich immer geschenkt bekommen. Ich habe eine riesen äh, Videokassettensammlung bei allen Sachen mit dem Rollen nicht mehr. Jetzt gibt ja DVDs. Mhm. Ich habe mir einen Videorekorder für 20 Euro geholt und habe mir die alle angeschaut früher. Ja, nee, so die ganzen Manipulationssachen und so habe ich alle von DVDs. Mhm. Ja. 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 Ähm, ich hab, ich hab, ich hätte hab noch ein Thema, das wir anreißen können. Wir könnten auch einen Schluss machen. Was meint ihr? Kommt auf das Thema an. Was denn? Ähm... Eine, eine, Verschwörungstheorie, die ich, auf der ich bei Facebook, auf die ich bei Facebook gestoßen bin, ich sehr interessant fand. Vielleicht, ich, ich sag's euch mal, ich ihr könnt mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, ihr seid ja beide dem Harry Potter vertraut, oder? Mhm. Nee, noch nie gehört. Was ist das? Und dann rede ich jetzt mit Marco. Also, der, sagt der, der, äh, Das ist ein Märchenfilm. Die ersten, die, ah. die ersten Folgen von Muggels immer gesprochen hat, ne? wenn, er, wenn er nicht Zauberer <lacht> Hallo, war. <ihr> Muggel. <lacht> die Verschwörungstheorie besagt Folgendes, dass es neben uns Hobbyzauberern echte Zauberer gibt unter uns, deshalb gerade die Parallele zu Harry Potter, und ähm, haben die an Orten leben, wie zum Beispiel dem BER in Berlin, der deshalb auch nie fertiggestellt wird, oder zum Beispiel der Bahnhof in Stuttgart, der ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Äh, das war nur so ein kurzer kurzer Text, der wurde in der Zaubergruppe gepostet, aber das, das, das fand, fand ich so cool, wenn, wenn es wirklich Zauberer gibt und die halt an diesen Orten leben und wir regen uns einfach darüber auf, dass die Baustelle nicht fertig wird oder warum dieser scheiß Bahnhof da in Stuttgart gebaut wird, äh, der überhaupt keinen Sinn ergibt und lebensgefährlich ist. Ähm, das finde ich ein bisschen ein bisschen krasse Theorie irgendwie. Aber ich fand es interessant. Also, Sehr unglaubwürdig. Also, war davon also ja natürlich. Verschwörungstheorien sind erstmal unglaubwürdig. Aber, aber wie krass wäre das, wenn es stimmt? Boah, das war genau. Danke, Marco. Wie krass wäre es, wenn stimmt? Ich fand es einfach witzig, weil das du du nicht eigentlich mal aus dieser Gruppe aus. Die regt dich mal so auf. Das regt mich. Ich fand das interessant. Ah ja, ich trete da nicht aus. Ich schaue jetzt kurz, ob ich das am Anhieb finde. Ich Weil das hier habe ich ja WLAN. Aber stimmt, hier wird so viel gepostet. Das ist unglaublich. Viel schwieriger, ja. finde ich, dass es einige Leute gibt, die das ernsthaft behaupten und damit auch wirklich rausgehen. Ja, hier, ja. Ich, ich, lese, ja. ich lese es mal vor. Das kommt der Kommentar dazu, weiß vielleicht jemand von euch was drüber. stimmt das? Vielleicht sind beim Flughafen BR gar nicht sind die beim Flughafen-BE gar nicht unfähig, sondern die deutsche Zaubergemeinschaft hat eine neue Zauberschule gebaut und das Einzige, das wir sehen können, ist die Baustelle eines Flughafens. Also das war die Originaltheorie. Ich und die Zofar erste Antwort, ja, stimmt. Das ist, ja, ja. So ein bisschen wie in Fantastische Tierwesen, wo sie da in dieses äh, Bankergebäude reingehen und von innen ist da... Stimmt, das ist ja schon fett. Also ich fand einfach den Gedanken witzig. Wenn man jetzt mal filmisch daran geht, das hat das hat schon was. Aber dafür ist doch die deutsche Zaubergemeinschaft viel zu verkopft. Und eh, natürlich würde es mit einem magischen Zirkel nicht klappen. magischer Zirkel schafft es nicht mal so einen coolen Podcast wie unseren hier <lacht> zu würdigen. Und um zu unterstützen. <lacht> Merkt also, ja, ja, das Hat uns ein bisschen auf den Fuß getrieben. Ja, hast du die Mail auch bekommen für die Fortschritte, Wo dann unten drin statt. Übrigens noch ein paar Infos. Hier ein Link zum Podcast. Echt? Ja. Die haben unten in ihrer Regieanweisung an alle auftretenden äh, Wettbewerbsteilnehmer äh, noch den magischen Pod, äh, nein, äh, den Podcast, nein, ja, ah. also, den trickfahrt podcast die Wettbewerbsfolge. Ja, Ingo Deinbien haben ja auch Erfahrung darüber, deswegen war das ein guter Tipp. Aber für mich ist das ein sehr unläuterer Wettbewerb hier. Es <lacht> ja, ist, ja ist, ist bestimmt Geld geflossen. Nein, nein, es ist ja auch sinnvoll, sich da Tipps von denen zu holen. Und deswegen war das ja. ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Äh, so, bevor wir zum Ende kommen, hast du noch was, was dir auf dem Herzen brennt? Irgendwas, was du den Leuten da draußen sagen willst? Wir haben haben Millionen wir von Zuhörern. die Grund, äh, die Ausgangsfrage, haben wir die denn beantwortet überhaupt? Äh, sich das? Kann man davon leben? Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Tobi, hast du noch was zu sagen? Nö. Okay, dann, äh, dann beende ich heute mal und sage vielen Dank fürs Zuhören. Falls euer Wenig alle ist, hört die Folge nochmal und trinkt weiter. Sonst, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Vielleicht auch wieder mit einem spannenden Gast. Vielleicht nur Tobi und ich. Vielleicht auch mal wieder Musik. Wir müssen Lukito mal wieder ranholen. Ja, klar. Ja, wir haben auch noch ein paar Gäste auf unserer Liste. Wir ja, haben eine Riesenliste mit Gästen. Und äh, wir finden es toll, dass ihr das hört. Erzählt es euren Freunden. Erzählt es auch euren Nicht-Freunden. Vielleicht gefällt es denen auch. Äh, uns wird es helfen. Und äh, tschüss, ne?